0: Studio hier aufzubauen war lang, aber wir haben es geschafft und freut mich, dass die Sendung jetzt trotzdem noch stattfinden kann und nämlich mit Tim, wir haben Tim heute zu Besuch, Tim Pritloff, hallo. Hallo. Und außerdem ist Michi mit hier. Hallo.
1: Du musst auch noch sagen, wer du bist.
0: Ich bin Matu. Super. Ich bin Matu von Def Radio. Ja.
1: Und wir sind jetzt Def Radio sozusagen.
0: Wir sind jetzt sozusagen heute Def Radio.
1: Die Neujahrsüberraschung.
0: Genau, und es geht ums, ums Senden, womit wir hier heute schon unsere regen Probleme haben, aber jetzt haben wir es geschafft. Und meinst du, dich kennt jeder von unseren Hörern? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer euch hört. Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Aber... Die Wiederholung
1: schadet nicht. <lacht> Herr Tim, du bist Podcaster. Hm? Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Gott sei Dank. Endlich. <lacht> Bin ich. Du. Podcast, jetzt ist, Podcast ist jetzt
0: nur noch oder hauptsächlich?
1: Ja, also das ist so meine primäre äh, Tätigkeit, beziehungsweise es ist mein, mein Wunsch, dass es meine primäre Tätigkeit ist. Ich mache auch hier und da auch nochmal andere Dinge, aber die haben meistens auch irgendwas damit zu tun, also Workshops oder sowas. Aber ich ähm, habe halt vor sechs Jahren so mit dem Podcasting angefangen. Radio mache ich ja schon ein bisschen länger und habe da einfach extrem schnell Blut geleckt und äh, wollte eigentlich dann irgendwann... Nix an, also ich wollte schon noch ein paar andere Sachen machen, aber das war so das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat, weil es einfach so viel, so viel Potenzial und Gestaltungsfreiräume äh, bot und äh, ja, versprach und ich mag einfach Sachen, die viel Gestaltungsfreiräume versprechen, das ist eigentlich immer das Tollste.
0: Wie bist du denn da überhaupt
1: dazu gekommen zum Senden, zum Podcasten? Na, das Ganze hat halt angefangen hier mit dem Chaos-Radio-Projekt vom CCC in Berlin, 95 äh, gab es ja die Gelegenheit, dass wir da diese Sendung starten einmal im Monat. Die läuft ja auch heute noch. Das ist, glaube ich, eine der am längsten laufendsten Radiosendungen. Also auf jeden Fall bei Fritz, bei dem Sender. Wenn nicht überhaupt, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, wie lange so einzelne Sendungen so laufen. Kann man natürlich sagen, na gut, ist ja auch kein Wunder. Immer viele Leute dran beteiligt und es läuft äh, einmal im Monat. Da muss man sich jetzt nicht komplett verausgaben, nichtsdestotrotz ist das halt jetzt schon seit 16 Jahren unterwegs. Da bist du jetzt aber nicht immer dabei. Nee, ich bin jetzt eigentlich auch ähm, eigentlich fast überhaupt nicht mehr dabei, weil ich einfach meine ganze Konzentration auf meine eigenen Produktionen stecke. Aber ich habe halt so bis 2005 eigentlich ähm, ja, ganz erheblich daran teilgenommen. Also ich war bei den allermeisten Sendungen bis dahin dabei und habe halt zusammen mit dem Frank Rosengart CCB CCCB da auch so ein bisschen die, die Projektleiter gespielt. Also wir waren sozusagen immer diejenigen, die sich gekümmert haben, was das Thema ist und so und saßen dann auch immer mit dabei und haben versucht, die Sendung irgendwie so ein bisschen zu, äh, zu begleiten. Leiten ist vielleicht der falsche, falsche Ausdruck. Naja, wie auch immer, also mir hat das immer gefallen zu sprechen und ähm, mit Podcasting war dann ja absehbar dass man das dann eben auch komplett selber machen kann, weil eben dieser letzte Verbreitungskanal, dieses UKW, einfach die Notwendigkeit wegfiel mit dem Internet. Was hast du sonst früher gemacht? Ach, so einiges. Ich bin mal so als Programmierer gestartet und habe dann ja alle möglichen Projekte gemacht und mitgemacht und bin dann so über... Administration mehr so in diesen Veranstaltungskram reingekommen. Hat mir einfach mehr Spaß gemacht, so Veranstaltungen zu organisieren. Habe dann lange Zeit für den Club den Kongress und äh, das Camp organisiert. Also das Camp habe ich ja quasi mal ins Leben gerufen, so als deutsche Variante der holländischen Camps. Und den Kongress habe ich halt lange äh, gemacht, so, aber das habe ich halt alles in den letzten Jahren sukzessive so aufgegeben und das Ganze eben jetzt, weil ich eben lieber Radio machen möchte.
0: Bist du dann plötzlich zum, also bist, hast du plötzlich
1: aufs Podcasten umgestellt oder kam das so eher langsam? Naja, also angefangen hat das eigentlich mit der Idee, das Format Chaos Radio, wie es bei Fritz lief, irgendwie anders zu machen. Weil mir einfach diese Zeitbegrenzung und andere Zwänge, die das so mit sich bringt, in einem normalen öffentlichen Rundfunksender äh, zu senden, das hat mir halt nicht so... Uneingeschränkt zugesagt. Das war zwar alles ganz toll und zwar an sich eine gute Erfahrung und da kann man eine Menge ähm, Erfahrungen sammeln. Aber es war mir einfach, weiß ich nicht, ich habe da einfach mehr äh, gerochen. Und da war natürlich Podcasting insofern von diesen ganzen Zwängen komplett befreit. Und da es eben die Möglichkeit gab, jetzt für interessierte Hörer durch dieses Abonnieren einer Sendung regelmäßig folgen zu können, ohne dass der Aufwand dafür unzumutbar hoch ist, das war dann eigentlich für mich so das Ding. Also spätestens als Apple das in iTunes eingebaut hat, das Podcasting, war dann irgendwie die Entscheidung gefallen. Und dann habe ich halt dieses Chaos Radio Express gegründet, was halt Einfach erstmal nur so ein Experimentierlabor war für was auch immer Podcasting da quasi für tun könnte. Und mit der Zeit hat sich da einfach so ein eigenes Format rausgeschält, was eben
2: jetzt ein ganz eigenständiger Podcast geworden ist. Hat sich das Medium Podcast für dich verändert in den letzten Jahren, seit du angefangen hast? In welcher Hinsicht verändert? Ich denke zum Beispiel an Flatter. Das wird sicher eine Veränderung gewesen sein. Oder gab es Veränderungen vom Medium an sich? <lacht> ähm. Mh. Also eigentlich, finde ich, hat sich
1: gar nicht so viel getan. Das ursprüngliche Versprechen ist eigentlich immer noch dasselbe. Klar, so technisch wird es zunehmend einfacher, sich Equipment zu kaufen, was eben die Aufnahme erleichtert. Obwohl so richtig toll ist, ist das immer noch nicht. Ich denke, was die größte Änderung war, war einfach die... Flächendeckend das ist auch ein bisschen übertrieben, aber die doch deutlich gestiegene Verfügbarkeit von Flatrate-Breitbandanschlüssen. Also, früher war einfach das Herunterladen von 100 Megabyte unzumutbar. Ja, die meisten Leute waren damals noch auf ISDN oder Modem. Da, ne? Klar wenn man sich wirklich interessiert hat, dann ging man dann zum FTP-Server und hat dann mal so zwei, drei Stunden an so einer Sendung gesaugt. Aber dass man halt jetzt die ganze Zeit seinen Rechner online hat und sobald irgendwas da ist, wird es automatisch runtergeladen. Das ist auch eine Frage von Plattenplatz und so weiter. Und Mittlerweile kann jedes Telefon das. Ne? Ich denke auch der Smartphone-Boom, insbesondere eben das iPhone, äh, hat da einfach auch nochmal eine ganze Menge äh, gebracht, sodass es ja mittlerweile auch völlig normal ist, dass man live sendet. Daran war ja am Anfang so gar nicht zu denken, beziehungsweise war schon dran zu denken, aber es war klar, dass das eben nicht so viel in Anspruch nehmen würde. Also Internet wird einfach selbstverständlicher und damit wird auch Podcasting selbstverständlicher. Ansonsten finde ich, hat sich jetzt nicht so viel verändert. Was das Geld betrifft, klar, ich betreibe ja das Ganze auf Spendenbasis. Da tut sich halt einfach im Netz gerade viel. Flatter hast ja angesprochen, so Micropayment-Systeme machen einfach das Entlohnen von Dienstleistungen oder Angeboten im, im Netz für Menschen einfacher. Und ich denke, das ist eben auch genauso wichtig, wie eben dieses Abonnieren einfacher werden musste, um solche Kanäle überhaupt erstmal äh, an den Start zu kriegen. Aber ich denke, das wird auch noch einfach so weitergehen. Das ist ein, ein grundsätzlicher Trend im Netz.
0: Ist es das, das, wie du
1: das finanzieren kannst oder gerade durch Flatter? Oder? Flatter trägt äh, in erheblichem Maße dazu bei für mich. Ähm, auch, ähm, Es gibt auch direkte äh, Spenden. So. Also es, es ist so eine, so eine Mischung aus allem. Ich mache ja auch noch ein paar Auftragsarbeiten und wie gesagt, zwischendurch mal so kleinere Sachen, Workshops und so. Es ist halt so die Gesamtrechnung, die äh, am Ende darüber entscheidet, ob, ob das alles so äh, läuft, wie man das macht. Ähm, möchte. Also ich kann mich jetzt gerade nicht beklagen, das ist ganz gut und ich investiere halt auch viel und versuche das halt einfach weiter auszubauen, um da einfach vorwärts zu kommen.
0: Du meintest gerade, dass die gestiegene Internetbandbreite natürlich auch zum Erfolg des Podcasts beiträgt. Machst du eigentlich viele Sendungen live?
1: Ja, ich mache ähm, zwei Sendungen mache ich regelmäßig live, also Not Safe for Work und Mobile Max, die sind eigentlich immer live. Und die sind halt auch vorher angekündigt, ja, es gibt äh, dieses Xenim Streaming Network, was mal so aus der Hörer-Community rund um Chaos Radio sich entwickelt hat und heute so eine allgemeine Plattform für äh, nicht kommerzielle Podcasts äh, geworden ist und ja, das äh, kann man einfach gut benutzen, das skaliert und die Leute wissen auch, wie man das benutzt und was ich auch noch vergessen habe, was ich auch noch geändert hat, Twitter ist halt noch dazugekommen. Also Twitter, denke ich, spielt auch eine verdammt große Rolle, diese, diese Verbindung zwischen Sender und Hörer weiter zu einer kurzen Strecke zu machen. Dass es da einen besseren Rückkanal gibt. Ja genau, ja, nicht, nur, nicht nur so ein Rückkanal, sondern auch so dieses kurzfristige Ankündigen sowas so. Ja, wir sind jetzt live.
0: Bang. So, ja? Das heißt, und dann, die Sendungen sind da mehr oder weniger unregelmäßig
1: bei dir? Geht so. Also wie gesagt, es gibt für zwei Sendungen gibt es einen Kalender und die Termine werden zumindest in letzter Zeit ganz gut eingehalten. Das ist dann immer so plus minus eine halbe Stunde, je nachdem, wie man sich so einschießt mit der Technik und kommt mal einer zu spät und so weiter, wie das immer so ist. Aber grundsätzlich, ähm, Leute wissen in etwa, wann an welchem Tag eine Sendung startet und wenn die dann grundsätzlich Muße und Zeit dafür haben, dann hören sie halt auch zu. Also ich habe schon so bis zu 750 Live-Hörer gehabt. Das finde ganz ordentlich. Das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich nichts, wo sich jetzt ein öffentlich-rechtlicher äh, Sender groß äh, kratzen würde. Aber naja, 750 heute und in fünf Jahren können wir uns das auch nochmal angucken. Ich glaube, da wird sich schon wieder einiges getan haben.
0: Also Live-Hörer von Free FM da machen wir natürlich schon Augen, weil wenn wir uns so die Zahlen anschauen, sind wir bei so knapp 20 Hörern, die den Livestream hören. Aber wir haben dann doch einige Downloads.
1: Ja, klar. Downloads sind natürlich immer noch das Wichtigste für Podcasting, weil es für die meisten Leute natürlich eben nicht immer zu machen ist, genau an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt da zu sein. Ich denke, das ist eigentlich überhaupt das, das Versprechen von Podcasting, das einfach offline hören oder, wie sie es beim HR mal so schön genannt haben, das zeitsouveräne Nachhören, äh, das, ne, das die Möglichkeit bietet, zu pausieren, zurückzuspulen, ja, nochmal zu hören und zu hören, wo man will, wann man will, auch ohne Internet. Das ist, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber live hat natürlich auch seinen Reiz. Aber da muss es auch einen Grund geben, warum man live hören will. Und da gehört halt viel dazu. Das muss auch zum Format passen, finde ich. Also es gibt einfach Sendungen, da ist es dann eigentlich egal, ob man die jetzt live hört oder nicht. Aber wenn man weiß, dass daneben auch noch so ein Chat rauscht, wo es irgendwie wild abgeht und dann auch noch Inhalte, die in diesem Chat auftauchen, die Chance haben, wieder in die Sendung wieder zurückzufließen. Also wenn man quasi selber Teil der Sendung wird, dann ist natürlich der Reiz äh, Live zu senden auf beiden Seiten, also und auch Live zu hören, eben auf ja, viel 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 größer ist ja klar. Wie hast du denn das Chatten bei dir technisch realisiert? Ist das ein IRC oder? Ja, da läuft einfach IRC auf auf dem Beamer. Wobei das würde ich nicht als die optimale Lösung bezeichnen, aber das ist so derzeit der Kompromiss. Eigentlich bräuchte man eben etwas, was was viel besser integriert ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ähm, Wäre es gut, wenn man ähm, so irgendwie so einen definierteren Rückkanal hat, das weiß ich. Ich äh, frage nach einer URL, so oder, ja, so ja ich habe da einen Artikel gelesen und äh, ich weiß äh, jetzt gar nicht mehr so genau, was die Quelle war, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie im Chat gleich die URL rauskommt, relativ hoch und nur muss ich dann halt in dem Moment da auch hinschauen und in diesem ganzen Chatgewitter das irgendwie äh, rauslösen. Ja? Gäbe es jetzt irgendwie äh, irgendeine Syntax in diesem Chat, die dann dazu führt, dass diese URL mir gleich auf so ein Display gespielt wird, dann äh, sähe das natürlich schon, ne,
2: natürlich schon ganz anders aus. Reddit hat ein ganz cooles Konzept mit diesen Up-Down-Votes. Sowas wäre eine Möglichkeit.
1: Ja klar, also überhaupt Moderation ist da so ein Schlüsselwort, dass man eben auch Leute im Chat hat, die quasi so eine aktive Rolle übernehmen, ne, die sich anmelden. Derzeit, jetzt hier ist ja ein relativ äh, anonymes anonym, Gebilde, aber wenn man halt jetzt seinen eigenen Server hat, wo man sich eben auch wirklich einen Account klicken könnte. Und äh, da entsprechende Rechte vergibt, dass eben Leute, die dann eben so einen Sonderstatus haben, die dann eben was so einen Moderatorstatus haben, dass die äh, einfach Sachen ins Studio gezielt zurückkanalisieren. Dass nicht einfach alles kommt, sondern dass es einfach eine Auswahl gibt. Dass das dann aber wiederum mir so auf eine Art und Weise, zum Beispiel auf einer Webseite, präsentiert wird, dass ich sehe, ah, hier, relevantes Feedback aus dem Kanal. ja, Ich muss jetzt nicht wirklich jede Nebendiskussion auch noch mitlesen, äh, sondern ich sehe einfach gleich, von wem kommt das, ja, vielleicht noch gleich mit einem Bildchen, dass man irgendwie so einen Avatar im Kopf hat und weiß, ah, okay, eine Information von dem, ja. Das ist der, der immer die URL sofort als erster hat oder keine Ahnung, oder es ist derjenige, der, von dem ich weiß, dass er zu dem oder jedem Thema äh, ja einfach eine, eine qualifizierte Meinung hat. ja Sowas. Dann, dann ist das einfach für mich äh, live besser zu verwursten, weil man natürlich viele Sachen tun muss während des Sendens. Also du musst reden, du willst ja auch unterhaltsam sein, du willst jetzt nicht die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm starren, du musst irgendwie im Gespräch bleiben, musst zuhören, musst dir wohl Gedanken machen, was sage ich als nächstes, Ja, dann kommst du auf irgendeine Idee, über die musst du dann auch noch äh, parallel nachdenken und dann muss man irgendwie noch seine Technik im Griff haben, schauen, dass der Stream noch läuft und dieser ganze andere äh, Schnars. Ne? Machst du das immer alles selbst? Äh, ja.
0: ja. <lacht> also,
1: ja, ich habe also noch keinen, keinen Assistenten, wenn du das meinst.
0: Ja, also da muss man natürlich entsprechend vorbereiten. Wie sieht bei dir so eine Sendungsvorbereitung aus? Ich meine, es gibt einiges zu tun. Man muss ein Thema finden, man muss die entsprechenden Leute herbekommen. Die Technik muss passen, wie du gerade gesagt hast. Was, was machst du im Vorfeld von so einer Sendung?
1: Na, Im Idealfall mache ich so gut wie nichts und äh, kann mich voll auf meine Routine und auf meine äh, eingestellte Technik verlassen. Das funktioniert natürlich auch nicht unbedingt immer, aber das ist natürlich der Idealzustand. Ich habe mir jetzt mein eigenes Studio aufgebaut, die meta und da gibt es halt fünf Plätze. So. Das heißt, ich kann da jederzeit mit, mit vier weiteren Personen reinstürmen. jeder setzt sich einen Kopfhörer auf und dann habe ich irgendwie ein Setup und bin kann innerhalb von zehn Minuten anfangen, was aufzunehmen und theoretisch auch gleich live senden. Das geht. Und inhaltlich, das hängt natürlich jetzt sehr vom Format ab. Es gibt Formate, die brauchen nicht unbedingt so viel Vorbereitung. Es gibt äh, Sachen, die leben davon, dass man die ganze Zeit von zwischen Sendung zu Sendung immer wieder so kleine Themen sammelt, um dann einfach was auf, 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 so im Speicher zu haben, was man so rausfeuern kann. Also Not Safe for Work ist zum Beispiel so ein Format. Ja, wo man eigentlich über alles Mögliche redet, aber wo man dann auch immer am besten schon mal so Sachen vorsortiert hat, Clips, äh, ne, lustige, lustiger Wahnsinn aus YouTube etc., was man dann eben einfach reinfeuern äh, kann und äh, was dann in der Sendung den, den, den entsprechenden Kick gibt. Ne? Oder bei Mobile Max, wo es halt so eben diese Apple-Themen sind, klar, da sammelt man dann eben, aber auch nicht nur ich alleine, sondern auch alle anderen, die dabei sind, sammeln halt so irgendwie ihre Themen, da verständigt man sich vorher äh, drüber und ja, und dann, dann redet man darüber. CRE
0: und Not Safe for Work und Mobile Max,
1: das waren jetzt so eher aus deinem Antrieb Podcast, oder? Ja, es ist eigentlich alles aus meinem Antrieb.
0: Wie, 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 du hast gemeint, du machst auch so Auftragspodcasts, Mal, so. wie, wie, wie
1: kam es hm. dazu? Ja, das ist, ähm, also da ist vor allem natürlich äh, Raumzeit zu, zu nennen, was ja eigentlich dasselbe Format ist wie CAE, also ein Interviewformat und Raumzeit ist halt äh, quasi dasselbe, bloß mit Mitarbeitern vom DLR und von der ESA, also vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Europäischen Weltraumagentur. Ähm, das ist quasi eine, eine PR-Maßnahme, wenn man es mal ganz salopp ausdrucken möchte, ne? also Teil der Öffentlichkeitsarbeit von DLR und ESA, die wollen einfach ihre Arbeit einer interessierten Öffentlichkeit darstellen. Aber nicht unbedingt jetzt einer beliebig interessierten Öffentlichkeit, sondern schon Leuten, die einfach Lust auf mehr haben, die einfach mehr am Detail Interesse haben und die sich da einfach auch ein bisschen mehr einwickeln lassen möchten. Sind DLR und ESA da jetzt auf dich zugekommen
0: oder war da erstmal die Idee eines einer einzelnen Sendung? Von ja, es
1: gab, da, es gab da Kontakte zur zu ISA und dann äh, habe ich irgendwann mal ein CAE da aufgenommen. so Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde der, der Idee, weil ich halt meinte, hier überlegbar. Meiner Meinung nach passt das sehr gut, weil das… Äh, ist einfach ein kompatibles Format. Also, dieses Interviewformat, wo man einfach ein Thema sich nimmt und dann mit, mit jemandem, der da echt gut drüber Bescheid weiß, durchzuquatschen, weiß nicht, das, das, das funktioniert einfach gut. Das ist einfach ein gutes, gutes Konzept, äh, um einfach Inhalte spannend, aber auch eben sehr persönlich äh, rüberkommen zu lassen. Und so, dass man da eben sich mitnehmen lässt. So. Ja, und das, das produziere ich halt für dich. Das ist halt. Ein gewisser Aufwand, weil ich halt eben da viel durch die Gegend reisen muss und äh, in die Themenplanung mit eingebunden bin und auch einen relativ strikten Veröffentlichungszyklus gibt. Also bei den anderen Sachen, wenn da mal halt was nicht rauskommt, dann kommt es halt nicht raus, aber hier mache ich halt alle zwei Wochen äh, haue ich da halt was raus. Das hat jetzt 30 Mal hintereinander geklappt. <lacht>
2: toll, toll, Mich würde interessieren, ob es Anfragen gab, irgendwas Fiktionales zu machen. Irgendwas in die Richtung, ein Hörspiel oder irgendwie sowas? Ähm, nö. Hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Hörspiel, naja, ich weiß nicht, ich bin persönlich nicht so ein Hörspiel-Fan. Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass Leute welche hören und machen und da gibt es sicherlich bestimmt auch gute Sachen, die ich nicht kenne. Aber ähm, da bin ich auch ein bisschen faul, weil es ist natürlich äh, eine ganz andere Arbeit. Also Hörspiel ist ja, da ist man ja mehr Komponist, da musst du ja was was bauen, planen, das ist ja eigentlich wie Theater, das ist ja eigentlich mehr so ein, so ein, so ein, so ein Hörtheater. Aber Theater ist gar nicht meine Welt. Meine Welt ist Talk und also Unterhaltung und Wissen. So, aber eben mit, auch immer mit der Betonung Unterhaltung, auch mit der Betonung Wissen. Aber darum geht es mir eigentlich. Das normale Sprechen und nicht so dieses, ich schreibe mir vorher auf, was ich sagen muss und dann Ne, komponiere ich das so zusammen, dass das eben so ein schönes Theaterstück ergibt. Ist ein schönes Format, wird sicherlich auch, ähm, wenn die Leute sich ein bisschen mehr trauen, äh, über Podcasting neue Freunde finden. Finde ich eigentlich ein super Format, auch für so Abo-Systeme, wo man eben vielleicht auch für ein Abo bezahlt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Da gibt es äh, eine Menge Leute, die Hörspiele gut finden und ich habe auch den Eindruck, dass die Öffentlich-Rechtlichen die äh, Bedeutung von Hörspielen maßlos unterschätzen. Ich glaube, dass das eine ihrer wertvollsten Sachen äh, sind, die sie überhaupt haben, das aber überhaupt nicht so sehen. Und ähm, ja, also ist für mich jetzt nichts. Ich könnt, könnte das nicht machen.
0: Heißt es, dass du ähm, dann auch überhaupt nicht dir vorher überlegst, wie so eine Sendung ablaufen soll? Oder sprichst du das mit deinen Gästen vorher durch? Sprichst du in irgendeiner Art und Weise drüber,
1: vor der Sendung? Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ähm was meinst du jetzt, sowas wie CAE, also Interviews? Ja. Ja, ja die Kunst liegt so ein bisschen da drin, äh, sich eigentlich gezielt nicht vorzubereiten. <lacht> ähm, das heißt, man muss natürlich schon wissen, worüber man reden will und man sollte auch in etwa die Dimension des Themas verstehen, sodass man einen Anfang und ein Ende findet, weil sonst... Quatscht man bis 30 Prozent und sagt, ja, danke schön, das war jetzt interessant, dann hören wir mal auf. so Und du bist noch gar nicht zum Punkt gekommen. Das darf einem natürlich nicht passieren. Auf der anderen Seite, finde ich, liegt immer ein gewisser Reiz da drin, ähm, sich auch überraschen zu lassen und äh, wirklich auch ganz so richtig live in was Neues einzutauchen. Weil man dann eben, wenn man Glück hat, auch diesen Serendipity-Effekt hat, dass man einfach so ganz glücklich in irgendeine Anekdote reinrennt, die, wenn man sich jetzt jede Frage vorher schon notiert und geplant hätte, wahrscheinlich so nicht hätte. ja Und dann ist es halt auch einfach mehr so ein Aha-Effekt. Und was ich auch immer wieder merke, ist, dass wenn man eben sich selber äh, zumindest so weit dumm hält, dass man eben auch wirklich aus einem, das habe ich jetzt nicht verstanden, Ding herausfragt ja und dann auch mal wiederholt, nachfragt, nochmal zusammenfasst, und später sagt, ach nee, jetzt begreife ich es ja überhaupt erst. Meinst du, dass es so und so ist? Ja, ah, okay. Dann habe ich häufig festgestellt, dass wenn das so äh, kommt, dass es dann auch den Hörern so geht. Also die genauso weit weg von dem Thema sind. Und das ist natürlich eigentlich total toll, weil wenn man ganz viel weiß vorher, dann tendiert man dazu, ähm, Sachen nicht zu erklären, die wichtig sind. ja dann wird mit Abkürzungen äh, rumgeschmissen, wo keiner weiß, was das jetzt ist. Ja, das ist ein typisches Nerd-Problem, so auch ne. Ja, da haben wir irgendwie das äh, xb 3 in das 24-27-26 irgendwie gesteckt und ja, und schon hast du irgendwie NBXM, so. Ah, mh, ja. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, da weiß dann keiner, was 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 los ist und äh, das muss man eben verhindern. Ich mach mir, so, ich habe mir so ein, so ein Bingo-Kartensystem äh, gemacht eigentlich. Also ganz analog. Ja, ich notiere mir, also es ist jetzt nicht wirklich so eine Matrix, aber ich, äh, ich notiere mir eigentlich nur Sachen. Von denen ich möchte, dass sie, oder von, nein, ich lasse mir Sachen nennen, die wichtig sind, dass sie genannt werden. Ja, also meine Frage ist eigentlich immer, wenn dieses Thema ähm, äh, erschöpfend behandelt werden soll, welche Dinge dürfen dann nicht unter den Tisch fallen? So. Ja, und die streiche ich halt ab. Und wenn irgendwas gegen Ende des Gesprächs noch offen ist, dann versuche ich halt da irgendwie einen Bogen einzubauen, das irgendwie nochmal aufzugreifen oder nachzufragen oder irgendwas. Man muss halt auch da einfach eine gewisse Kreativität in der Gesprächsführung an den Tag legen, um einfach ja damit das dann einfach kommt. So. Aber ich finde es cooler, wenn das Gespräch natürlich seinen Weg dahin findet, als dass man sich da halt so PowerPoint mäßig so Bulletlisten macht. Das ist furchtbar langweilig. Also ich habe das einmal gehabt, dass jemand irgendwie so mit so einem dreiseitigen Zettel da an, ankam und so und dann das merkt man immer, wenn so Sachen gesagt werden wie da kommen wir dann später noch drauf. Da immer schon so, oh alles klar, da kommen wir später noch drauf. Heißt so viel wie, ich habe mir vorher aufgeschrieben, was ich in welcher Reihenfolge sagen will und die Dynamik des Gesprächs wird irgendwie immer genau dann, wenn die Bullet Points gerade nicht der Gesprächsdynamik entsprechen, äh, entsprechend eingeschränkt. Das, das ist eigentlich der Tod jedes lebendigen Gesprächs. Ich glaube, deshalb hören dich auch viele Leute gerne.
0: Also oft ist es so, wenn ich mit Leuten über deinen Podcast spreche, dass die sagen, ja, das ist doch der, der die richtigen Fragen stellt.
3: <lacht>
1: der, also das ist mir, mir durchaus Ja, das also äh, freut mich natürlich sehr, wenn das so ist.
0: Ja, das, also zur Sendungsvorbereitung, wie sieht es denn danach aus? Wie läuft es nach einer Sendung ab? Was machst du, was hast du zu tun dann?
1: Ja, viel zu viel. <lacht> Das ist das große Elend. Also es ist halt einfach alles sehr unautomatisiert noch. Ne? Man muss so viele Sachen machen und berücksichtigen. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was man so selber als Qualitätsmaßstab hat. Aber wenn man halt, also gut, fängt ja schon mit der Aufnahme an, ne? man muss halt irgendwie die Akustik äh, des Raums sollte gut sein. Wenn man die Wahl hat, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre mit mobilem Equipment, dann sitze ich halt da, wo ich sitze und wenn es da Hallig und Schallig ist, dann ist es halt Hallig und Schallig. Da kann man dann nicht mehr so richtig viel äh, machen. Allerdings kann man im, in der Nachbereitung natürlich gegebenenfalls nochmal beigehen. Also es gibt schon so grenzwertige Aufnahmen, wo ich dann während des vollständigen Abhörens der Sendung alle fünf Sekunden irgendwo nochmal ein Level angepasst habe. Jeden äh, Holperer und äh, ich stoße gegen das Mikrofon, äh, Hüpfer und äh, Geraschel und Geknister, ja, da gibt es so Leute, die dann die ganze Zeit irgendwie mit einem Bleistift auf dem Tisch rumhauen, so aus Nervosität, klack, 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 das selber gar nicht merken, ja, oder wie die Blöden in irgendwelchen Zetteln äh, rumrascheln, da ist da natürlich auch kein Kraut gegen gewachsen, aber äh, das ist halt dann die Frage, wie viel man sich dann noch die Mühe macht, das Ganze aufzubereiten. Gute Kompression ist natürlich wichtig, Das ist Endergebnis am Ende laut ist, dass man es eben auch in kritischen, akustischen Situationen gut hören kann. Was weiß ich, Bus, Straßenbahn, ja, überhaupt draußen, wenn du irgendwie im Kopfhörer bist, und dann hast du auch noch diese kleinen Mini-Kopfhörer, die die meisten Leute ja haben, also keine geschlossenen Kopfhörer, dann bist du ja eben deiner Umgebungslautstärke ausgeliefert und wenn dann das Signal des, der Aufnahme nicht die Möglichkeit hat, sich dagegen durchzusetzen, dann ist es natürlich blöd, weil die Leute einfach es nicht hören, einfach akustisch nicht nicht äh, unterscheiden können. Das muss halt gemacht werden. Dann muss das irgendwie alles äh, ordentliche Metadaten kriegen, hochgeladen werden, man muss einen Beitrag dazu schreiben, ins Blog einstellen, freischalten und dann möglichst eben auch keinen äh, Fehler gemacht haben dabei. Ne? Wie lange sitzt du an so einer Nachbereitung? Ja, das hängt ganz davon ab. Also, wenn alles super geht, dann geht es ratze fatze. Und wenn alles daneben geht, dann sitze ich da die ganze Nacht, um irgendwie eine misslungene Geschichte zu retten. Alles schon vorgekommen. Ja, wir haben mal versucht, ähm, gerade das,
0: das Schneiden und so ein bisschen äh, ja, zu, Crowd zu sourcen. Mhm. Wir, haben, wir haben von unseren Sendungen, meistens haben wir auch Musik in der Sendung. Das ist meistens freie Musik, sodass sie auch im Podcast gespielt werden darf. Also welche, bei denen das rechtlich möglich ist. Ähm, allerdings bieten wir... Wann immer wir können, auch eine Version der Sendung an, wo keine Musik drin ist, weil viele Hörer das einfach nicht mögen. Ja. Die sagen einfach, ja, Musik, die brauche ich nicht. Und deshalb machen wir das ganz gerne. Und da gibt so ein, haben wir auf dem Server so ein, so ein Skript, das Zeitmarken entgegennimmt, die mit denen dann das automatisiert geschnitten wird. Und das kann man praktisch per Mail an diesen Server schicken. Und ja, die Hörer selber können da eigentlich auch was schneiden. Theoretisch Im Moment macht es eigentlich ausschließlich ich,
1: Sendungen schneiden. Mhm. Äh, aber von der Theorie her funktioniert es so. Hast du dir sowas mal überlegt? Ja, habe ich mir überlegt. Aber das Problem ist, wenn man sich auf so eine Community verlassen kann in dem Moment, dann ist es ja wunderbar. Aber ich meine, ja, ich brauche halt Abläufe, die ich auch selber unter Kontrolle habe, wenn keiner bereit ist, mir irgendwas abzunehmen. Das ist schon etwas, worüber ich nachdenke, aber das braucht einfach gute Software die es so derzeit noch nicht gibt. Also ich denke, dass man auch diesen ganzen Podcast-Produzierungsvorgang, da gibt es extrem viel Automatisierungspotenzial an allen Ebenen, auf allen Ebenen. Hätte ich auch gern. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, ist aber eine gute Idee. Auch gerade so dieses flexible Rausschneiden von Musik ist eine, ist eine tolle Sache. Also es äh, hat ja ähm, ja hat, hat Wert ich finde auch grundsätzlich diesen die die Möglichkeiten also jetzt bisher haben wir ja immer nur darüber geredet so wie kann ich das was das normale Radio macht auch machen bloß mit äh, deutlich weniger Aufwand im Sinne von Geld und ne, Studio und so weiter ja. und das geht jetzt so, das es gibt es gibt Software dafür ist alles nicht Gold was glänzt aber es geht so viele Leute zeigen dass es das geht und Jetzt muss man halt, ich denke, was jetzt beginnt ist, dass man anfängt, die Vorteile, die das eben auch hat, richtig zu nutzen, dass man einfach Sachen macht, die eben das normale Radio so nicht tut oder nicht tun will oder nicht tun kann. Kapitelmarken sind zum Beispiel so eine Sache. Das kann man zwar natürlich auch für eine Sendung im Radio machen, und das machen auch manche und das ist auch äh, richtig so, aber genau da könnte man eben mit, mit Crowdsourcing eine Menge erreichen wenn man jetzt die Arbeit nicht selber machen will. Ich selber versuche das halt gerade bei mir im Studio zu automatisieren, dass ich mir also meine Kapitelmarken selber mit in die Aufnahme aufnehme und dann möglichst automatisiert in richtige Kapitelmarken in dem Endergebnis umsetze. Sprich, du tippst
0: dann jedes Mal eine Taste während der Sendung oder wie sieht das dann aus?
1: Ähm, ja, also ich habe mir ohnehin schon so eine Lösung gebaut im Studio, wo ich mit diesen äh, Wii Fernsteuerungen arbeite. Weißt du, diese okay, ja. Teile, da, mit denen man irgendwie normalerweise Tennis spielt. Aber das sind ja einfach Bluetooth-Geräte mit Knöpfen. Und äh, zumindest auf dem Mac gibt es da eine schöne Software. Ähm, gibt es ja auch andere Lösungen für andere Betriebssysteme, wo es Treiber gibt für die Dinger. Ist halt einfach nur Bluetooth und dann muss man eben wissen, was, was die wie äh, so ausspuckt. Aber da gibt es ja genug Dokumentation drüber. Und teilweise setze ich das halt in MIDI um und steuere meinen Mischpult damit. Also ich habe zum Beispiel eine rollspa tasse wenn ich mir jetzt mal äh, husten muss oder so, da hat man halt normalerweise im Studio immer eine Räuspertaste. taste Die wollte ich auch haben. Dann drücke ich da halt einfach auf die große Tasse und in dem Moment wird halt mein Kanal temporär äh, gemutet, solange bis ich die Taste wieder loslasse.
0: Und dann kriegen deine Gäste auch so eine Fernbedienung?
1: Hat, jeder kriegt seine eigene B-Mode, genau. Jeder nur ein Kreuz.
0: Das ist cool. Das ist cool. Ich habe mich schon immer gefragt, also gerade im Not Safe for Work kommt es ja durchaus, durchaus mal vor, dass ihr darüber sprecht. Ich habe immer gefragt, was das denn für
1: Tasten jetzt sein sollen, von denen ihr da redet. Genau, genau. Das ist es. Und äh, das ist zwar jetzt gerade dysfunktional, aber das hat alles schon mal funktioniert. Also das ist dann auch eine Jingle-Maschine oder auch so eine Effektmaschine. Das heißt, man kann da irgendwie auch mal so einen lustigen Hall-Effekt äh, drauflegen oder einen Stimmenverzerrer und so das ist ein etwas komplexeres Setup, was ich da mal hatte, was mir jetzt um die Ohren geflogen ist. Aber grundsätzlich geht das alles und so muss es halt auch sein. Und eine Taste ist halt auch einfach nur für dieses, ich markiere jetzt was in der Timeline. Das heißt, die Aufnahme nimmt eben parallel auch noch eine MIDI-Spur auf. Und wenn ich diese Taste drücke, dann ist es halt einfach so eine, so wie eine gedrückte Taste auf einem MIDI-Keyboard, die halt aufgezeichnet wird. Und dann habe ich so eine MIDI-Spur, die parallel zur Audiospur ist, was den Vorteil hat, dass wenn ich an dem Audio rumschneide, auch diese, diese Kapitelmarken mitwandern, ne? so wie das normale Audio auch. Also wenn ich irgendwo 10 Sekunden rausnehme, weil da war irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand hat irgendwas umgestoßen oder man hat mal eine Pause gemacht, dann nehme ich das raus und dann rutschen halt die ganzen Markierungen auch gleich mit. Häufig hat man das so ein Audioprogramm, dass dann diese Marken unabhängig sind davon. Und wenn man irgendwo was rausnimmt, schieben die ganzen Marken sich an die falsche Stelle und so ein Quatsch. Gesehen davon, dass man sie meistens nicht exportieren kann. Und MIDI ist so gerade so meine Krücke. Das heißt, ich kann dann halt eine MIDI-Spur exportieren. Die muss ich dann wiederum in so eine Timeline umwandeln und das dann noch von Hand bearbeiten, um dann Kapitel, Titel einzubauen. Und dann schiebe ich das halt in die fertig codierte Datei rein. So das ist halt der Workflow. Es ist halt, also Flow ist irgendwie, das Workflow zu nennen ist eigentlich schon falsche Bezeichnung. Es ist mehr so ein Work, wie nennt man denn das? Sackhüpfen. Das ist ja, ist so. mehr Treibsand. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also man sitzt immer eine ganze Weile dran und du hast ja auch gerade vor allem Viele Sendungen. Wir haben jetzt über einige schon erwähnt. Not Safe for Work, CRE, Mobile Max. Was hast du sonst noch so?
1: Raumzeit haben wir besprochen. Raumzeit, dann gibt es noch eine ähnliche äh, Produktion für O'Reilly Deutschland. Das ist aber sehr selten. Das heißt Kolophon. Das sind halt einfach Gespräche mit Autoren über ihre Bücher oder auch mal mit O'Reilly selber über ihre Verlagsarbeit. Ähm, dann habe ich jetzt vor kurzem ähm, ein neues Format aufgelegt. Das heißt Logbuch Netzpolitik und das ist halt mein erster wöchentlicher Podcast. Das kann ich halt nur leisten, weil ich eigentlich hier das erste Mal auch einen Rollenwechsel vorgenommen habe, während ich also bei den anderen Sendungen eigentlich immer ein bisschen der Herr über die, der Herr über die Themen, ist Quatsch, also ich mich, also wo ich im Zweifel der Verantwortliche bin, dass es Themen gibt, ja, weil ich mich nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass die anderen das jetzt auch immer noch mitleisten. Das ist zwar in der Regel so, aber ich bemühe mich auf jeden Fall schon mal was zu haben, für den Fall, dass eben sonst nichts mehr dazukommt. Einfach damit die Sendung funktioniert. Und äh, Logbuch Netzpolitik mache ich ja mit Linus Neumann zusammen, der ist ohnehin aktiv im netzpolitischen Bereich, steckt da viel tiefer drin als ich, hat einfach ein ganz anderes Interesse, bloggt ja auch selber darüber bei Netzpolitik.org und verfolgt die Dinge also ohnehin, das heißt, die Themen laufen bei ihm eh auf und da äh, nehme ich halt eine andere Rolle ein, da bin ich halt eigentlich das erste Mal mehr so der Produzent des, des Podcasts, das heißt, ich bringe ein Studio und Verteilungskanäle und Blog und die ganze Infrastruktur, die man einfach so für das Podcasting äh, braucht, das habe ich halt alles und er bringt die Themen ein, so. Die besprechen wir dann natürlich auch nochmal gemeinsam, aber im Prinzip ähm, weiß ich halt häufig den Tag vorher nicht, worüber wir reden werden, zumal das ja auch tagesaktuell sein kann und dann wählen wir einfach von quasi wie so eine Nachrichtenredaktion das auch macht. Ja, wie so ein Tagesthemenredaktion auch läuft. Man guckt halt, was, was ist passiert. In dem Fall halt eben mit dieser Brille-Netzpolitik. Was lohnt, äh, besprochen zu werden? Und dann versuchen wir das eben so neutral zu schildern, wie uns das so gelingt. Ich ja, würde jetzt nicht sagen, dass wir uns da jetzt äh, manischer, journalistischer Neutralität verschrieben hätten. Ich glaube auch nicht, dass das andere so schaffen. Aber wir versuchen zumindest, wir bezeichnen das ja eher als unaufgeregt. Ja, also wir wollen jetzt nicht da so mit dem Dreschflegel mit auf alle zeigen und alle auf alle draufhauen und alles scheiße finden. Es sei denn, Sachen sind jetzt wirklich mal ganz offensichtlich wirklich total scheiße. Gibt es da auch mal so Ausnahmen. Gibt es oft genug. gibt's es oft genug, aber häufig ist es auch so, dass man eben, meistens finde ich, ähm, sind gerade so diese netzaffinen Sachen doch sehr, wie soll ich sagen, mit so einer Selbstüberschätzung dabei. Ne? Also das Internet ist ja ohnehin sehr selbstverliebt, so diese ganze Netzgemeinde. Man findet sich ganz schön toll, dass man da so drin teilnimmt und das alles so versteht und alle anderen, die Noobs, die DAOs, die Outsider, die Internetausdrucker und, und, und was man nicht immer, was nicht gerade so das Schimpfwort des, des Tages und Jahres ist, um Leute, die da nicht so den Zugang haben aber durchaus auch andere Qualifikationen nachweisen können, äh, da zu verunglimpfen. So. Und das ist extrem kontraproduktiv, finde ich. Also wenn man sich beklagt darüber, wie wenig die Netzgemeinde politisch erreicht, manchmal, aber dann auf der anderen Seite sich eben so die Shitstorms anschaut, die so auf Twitter und anderen Kanälen und Mailinglisten laufen, kann ich auch nur sagen, da muss man sich nicht wundern. Also wenn man da nicht den richtigen Tonfall an den Tag legt, dann... Ne? So. Und das, das ist wichtig, dass man das im Kopf hat. Ob uns das jetzt da so gelingt, weiß ich nicht. Zunächst einmal ist Logbuch Netzpolitik nur als Informationsnachrichtenkanal gedacht. Wir wollen einfach mit dem Format Podcast und auch mit einem, eigentlich mit einer kurzen Sendung, das ist uns bisher noch nicht so richtig gelungen, das so knapp zu halten, wie wir es eigentlich wollen würden. Also ich finde so 30 bis 45 Minuten sollte eigentlich so die Grenze sein da sind wir jetzt immer noch kurz drüber. Aber es muss halt konsumierbar sein und man muss auch so diesen Mehrwert haben und sagen, okay, ich höre mir jetzt jede Woche mal Logbuch-Netzpolitik an, dann weiß ich in etwa, was die relevanten großen Schritte sind. Also sowas wie Wochenspiegel. Ne? Also so heißt das doch, oder? Im Fernsehen, Wochenspiegel. Diese wöchentlichen Formate, die halt einfach so zurückblicken, sind im Fernsehen haben die gar nicht so die, die Bedeutung. Aber ich finde dass man eigentlich viel häufiger mit Wochenschauen arbeiten sollte. Und im Podcasting ist das ja durchaus der Fall. Also wenn man sich anschaut, so die, die populären Sendungen, die ähm, regelmäßig erscheinen, also wenn die häufig sind, dann sind sie wöchentlich, weil das ja eigentlich schon eine Menge Arbeit ist. Und in der Woche passiert eigentlich echt immer ganz schön viel, je nachdem, welchen Bereich man sich anschaut. Und wenn man es einfach schafft, in so einer Sendung die Ereignisse einer, einer Woche in, in Perspektive zu setzen, dann, dann ist schon mal eine Menge erreicht. Oft
0: schafft man es ja auch selber nicht, hier jeden Tag alles zu verfolgen, was passiert. Ich meine, viele lesen, sei es Zeitung oder online irgendwelche Artikel, klar, aber man
1: kriegt es natürlich nicht hin, hier alles zu verfolgen. Genau, es, es fehlt auch so ein bisschen die Zeit zum Verarbeiten, weil klar, Dinge passieren viel und so ein Tag ist immer sehr aufregend und man weiß ja auch, die Medien, die äh, überbieten sich ja geradezu in ihrem Aktualitätswahn, aber die meisten Sachen sind eh wert, dass man da zwei, dreimal darüber nachdenkt und ich denke, wenn man eben regelmäßig solche Checkpoints sitzt und sagt, okay, alles klar, jetzt schauen wir uns hier mal den Fortgang an, dann ergibt sich eben über die Zeit auch sehr viel besser so ein Bild und dann wird es eben auch unaufgeregter und dann wird es eben nicht so hektisch und dann kann man sagen, ah, okay, hat sich ja doch nicht so schlecht entwickelt oder hier ist ja die Kacke wirklich am Dampfen oder so.
0: Also Logbuch-Netzpolitik nach Möglichkeit wöchentlich, sagst du. Wie ist es, wenn man mal so viele Podcasts hat wie du, auch zum Teil regelmäßig, wie schaffst du das, dich da immer für zu motivieren? Oder ist es ist kein Problem?
1: Ähm, also bisher habe ich da eigentlich relativ wenig Probleme. Also die Energie ist natürlich nicht unbedingt immer da, klar. Hm. Also es ist nicht immer einfach, immer so ausgeschlafen zu sein, wie es Not tut oder so. Also man kann nicht unbedingt jetzt immer das bringen, aber ich bin grundsätzlich extrem motiviert weil ich vor allem so eine irre Hörer-Community habe, von der ich einfach weiß, dass sie das A alles sehr gerne mag und ich ja auch sehe, dass sie es eben auch aktiv unterstützt. Das ist auch noch so ein Nebeneffekt von, von so einem Spendenmodell, dass ich einfach furchtbar, furchtbar motiviert bin, die Dinge da noch besser und toller werden zu lassen, weil ich einfach sehe, dass da einfach so eine unmittelbare, direkte Unterstützungsbereitschaft auf jeder Ebene ist. Also es geht jetzt gar nicht mal nur so um Geld, sondern es ist auch einfach das ganze Feedback, was äh, kommt, ja? jede kleine Mail, die die sich zu dem Thema äußert, dass die Leute überhaupt bereit sind, sich quasi mit dem, was ich mache, auseinanderzusetzen. Das wird ja Teil ihres Lebens. Es ja? ja, sind ja Stunden und, und, und Tage und Wochen, die sich da im Jahr zusammensummieren, wo sie sich eben damit auseinandersetzen, was ich jetzt gerade getan habe. Also nicht ich persönlich, sondern das, was ich da eben produziert habe. Und das, das motiviert mich außerordentlich. Abgesehen davon bin ich ja auch ein bisschen im Namen des Herrn unterwegs und versuche da auch, äh, ähm, ich habe ein Ziel. Ne? Ich, ich weiß, was ich will und ich weiß, dass ich da noch sehr weit von äh, entfernt bin und äh, ich versuche halt alles, das irgendwie zu äh, realisieren. Kommst du dann noch selber zum Podcast zu hören? Andere Podcasts? Äh, ja, schon, wenn auch jetzt nicht so viel, wie das vielleicht manche meiner Hörer machen. Ich ähm, höre allerdings, also es gibt immer so ein paar Sachen, die ich regelmäßig höre, weil sie für mich einfach exzellente Nachrichtenquellen sind für meine einzelnen Themen. Dann höre ich halt Sachen, weil ich die Leute ähm, entweder gut kenne oder als Moderatoren schätze. Also ich höre halt Podcasts auch unter diesem Aspekt mehr, wie läuft die Moderation? Wie, also wie ist sozusagen die Formatgestaltung? Das, das ist ja eigentlich das, was mich persönlich am meisten interessiert. so Was, was machen andere in ihren Podcasts, was irgendwie gut kommt? Was, was, was dem Format hilft, was dem Hörer hilft. Also ich bin einfach immer auf der Suche nach, nach Innovation. Und wenn irgendjemand besonders äh, innovativ da rangeht oder einfach einen Stil an den Tag legt, den ich mag, dann dann höre ich da eben auch möglichst äh, regelmäßig rein. Gibt es da irgendwie so ähm, krasse Änderungen, Innovationen, die du in letzter Zeit neu entdeckt oder reingebracht hast? Fällt dir da spontan was ein? Krasse Innovation. Das ist eher so eine, so eine wie soll ich sagen... Es ist mehr so eine Evolution. Äh, e also, es, ähm, muss ich mal drüber nachdenken. Was, was meinst du mit, mit, mit ähm, Innovation jetzt im, im Format oder was? Ob, ob sich jetzt irgendwie für dich irgendwie
0: plötzlich was geändert hat. Also sei es, dass du irgendwo was Tolles gehört hast, was du jetzt auch übernommen hast, irgendeine Art und Weise, oder ob, ob du jetzt irgendwie irgendwas
1: geändert hast. Also sagen wir mal so, ähm, gibt jetzt nicht so viel, was ich jetzt gerade sehe, wie Podcasting gemacht wird, was nicht auch schon vor fünf Jahren da war. Ja. Also äh, gerade so diese verschiedenen, also das, das Einzige, was eigentlich komischerweise nicht da war, ähm, was ich ganz, also was die meisten nicht machen, ist das, was ich halt am liebsten mache, nämlich diese, diese langen Interviews. Die sind wirklich selten und äh, es gibt zwar welche, wo so Gespräche auch geführt werden, wo Interviews drin sind, aber die sind, waren mir dann immer zu wenig ausführlich. Ähm, was ich interessant finde, ist halt einfach die Ansprache. Also wie redet man so mit dem Hörer? Was zum Beispiel so, so, so ein Ding ist, viele, die anfangen mit dem Podcasten, gerade wenn es so Quereinsteiger sind, die jetzt, was weiß ich hier, solche, Umweltverbände, NGOs im weiteren Sinne, ja, die sehen so, ah, Podcasting äh, lässt sich günstig produzieren, können wir ja auch für unsere p arbeit äh, verwenden. Finde ich auch eine super Idee. ja das ist natürlich die Frage, was nehmen sie sich als Vorbild? Nehmen sie sich Vorbild als Vorbild das, was so im Podcasting sich so als Diktion herausgebildet hat, oder äh, versuchen sie, die Tagesthemen nachzuäffen? Und das findet man eben häufig, oder, oder das normale Radio. Und dann ist halt da gestellte Sprache, und es ist irgendwie so was ich so betont, unlocker und alles so merkwürdig formatiert und, und, und meiner Meinung nach auch extrem seelenlos, womit man natürlich eine riesige Chance verpasst, weil natürlich gerade das persönliche Element, finde ich, in diesem Podcasting, das ist halt eigentlich das, was äh, so einer der großen Goldschätze hier ist, dass man einfach auf so einer sehr äh, persönlichen, Persönlich trifft es vielleicht nicht so 100 also persönlich, also ich nenne ja auch mein Projekt Meta-Ebene Personal Media und das meine ich halt, dieses Personal meine ich eben so auf verschiedenen Ebenen. Erstens ist es halt sehr persönlich, weil ich es eben als Einzelperson mache, aber eben auch, weil es eben sehr persönlich ist, also es lässt sehr viel... Der, des, der, der Persönlichkeitsstruktur sichtbar werden. Ich versuche nicht groß, mich da zu verstellen und um da irgend so eine Rolle zu spielen, sondern wenn man sich mit mir normal unterhält, dann wird man jetzt keinen nennenswerten Unterschied finden zum Gespräch, was ich so im Podcast führe. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Konsum dieser Inhalte sehr persönlich. Also die Ansprache ist, ist, ist sehr persönlich und jeder hat auch so seine eigene Art und Weise, wie er so das so macht. Und ich finde, das ist eben eine Chance, dass man einfach versucht, auch einen sehr direkten, persönlichen Kontakt zu suchen. Das, das ist etwas, was äh, gemacht wurde. Und ich finde, gerade die Podcasts sind immer besonders erfolgreich, die das eben auch besonders gut machen. So, jetzt habe ich viel rumgeeiert um die eigentliche Frage. Ansonsten gibt es Innovationen, vor allem natürlich auch in der Art und Weise, wie wird publiziert, ja mit Kapitelmarken gearbeitet, äh, Formate, etc., ähm, ja, große, krasse
2: Schritte würde mir jetzt gerade nichts einfallen. Ähm, wie machst du es mit Audioformaten? Für was entscheidest du dich da? Ich nehme ähm, meistens, also habe jetzt immer
1: äh, mit MP3 gearbeitet, weil das halt einfach das universelle Format ist, was alle abspielen können. Aber MP3 hat halt natürlich Probleme. MP3 ist wenig gepflegt und hat wenig Features und äh, würde halt jetzt lieber eigentlich auf MPEG-4 gehen, weil ich halt der Meinung bin, dass das eben so der, der Standard ist, auf dem sich sowieso alles trifft. Mm. Kann man schöne Sachen mitmachen. Gerade die Kapitelmarken, das ist echt total
2: cool.
0: Bei MPEG-4 meinst du jetzt? Ja. Um,
2: wie sieht es mit Musik aus? Musik in Sendung. Also wir haben in unserer Sendung, wir spielen recht viel Musik, aber bieten eben auch diese Möglichkeit an, dass Leute den Podcast als No-Music downloaden. Ähm, wie machst du es mit Musik? Ähm, ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Musikmensch, also es kommt manchmal vor, aber ähm, ich bin halt Talk. <lacht> ja, das ist vielleicht etwas, was eher zu den Podcasts passt, dass man mehr redet weniger Musik spielt. Musik ist, glaube ich, eher so traditionell Radio.
1: Ja, wobei ich ähm, nicht sagen würde, dass, ähm, dass man nicht einen guten Musikpodcast machen könnte. Mhm. Mag auch welche geben, ich kenne mich da nicht so gut aus. Es gibt einige, die halt so im Wesentlichen so, so Sachen vorstellen. So hier, neue Scheibe von hm, 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 lalala, aber mal so, eine richtige so ein richtiger Podcast, der über die Musik selbst redet und wie sie gemacht ist, kennst suche du, ich noch. Kennst, kennst du Ortzucker? Ähm, Ortzucker, das ist doch dieser Ortsucker. ganz alte... Ja, genau. Der wird aber nicht mehr weitergeführt, ne? Nicht. Oh, wird er wieder? Also, Läuft wieder? Ich, ich
0: habe den erst vor ein paar Wochen gefunden und äh, abonniert. Und ich war der Meinung, dass es aktuelle Sendungen wären. Aber es kann natürlich auch sein, dass die älter sind und ich das einfach nicht bemerkt habe. Ja, ja, die sind von
1: 2000. Das ist hier ein bisschen durcheinander. Warte mal, Dann oh, also schaue ich mal in meinem Podcast-Client
0: nach, was der hier äh, ausspuckt. Wann denn die letzte Sendung datiert ist?
1: 2008. Ja, gut. Genau, schade. Das, das lief von 2005 bis 2008 und das war ganz großartig. Also das, das war super. Ja, das war ganz toll und äh, das hat mich auch extrem. Das fand ich sehr schade. Das fand ich sehr schade, dass der nicht weiterläuft. Das war wirklich ein, äh, ein super Experiment. Überhaupt gab es ganz am Anfang der Podcasting-Szene, gab es so ein paar Projekte, die dann irgendwann äh, abgetaucht sind und für die sich nie wieder so ein Ersatz herausgestellt hat. Das ist äh, echt dramatisch. Ist schade eigentlich.
2: Aber ich denke, das kommt wieder. Also da gibt es einen, der mir einfällt. Linux, linux Reality hieß der. Ja. Und zwar ist das ein Mensch, der 100 Folgen gedreht hat zu Themen rund um linux und er hat alles besprochen, also er hat die verschiedenen Distributionen besprochen, er hat die Philosophie dahinter besprochen, alles, was es irgendwie in irgendeiner Form zu wissen gibt. Aber mhm. er hat halt genau 100 Folgen gemacht. Und dann war Schluss. Und dann war Schluss. Und das ist echt schade, dass es sowas dann nicht mehr wird. Hm.
0: <lacht> naja. Ja, aber vielleicht ist er dann einfach der Meinung, ja, ähm, jetzt habe ich nichts mehr, was noch besser werden könnte, beziehungsweise jetzt, wenn ich jetzt weitermache, wird es
1: höchstens noch schlechter. Und das verstehe ich dann auch, muss ich sagen. Ja, ich meine, man kann natürlich keinen jetzt zwingen, ewig weiterzumachen. So, Wenn man wenn man am Ende seiner Mission angekommen ist, dann äh, ist ja auch gut, wenn man was Neues macht. Ich meine, wenn, wenn, sollte ich irgendwann mal das Gefühl haben, es ist jetzt alles gesagt und äh, es ist jetzt keine weitere Innovation mehr vorstellbar, dann würde ich wahrscheinlich auch aufhören und äh, mir mal wieder einen neuen Beruf ausdenken. Aber da bin ich jetzt noch nicht so. Da bin ich noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Gibt es denn Sachen, die du neu machen möchtest, die du gerade planst?
1: Ja, ja. also vor allem halt alles, was mit Automatisierung der Produktion zu tun hat, haben wir ja schon angerissen. Das ist eigentlich mein großes Thema. Es muss einfach alles viel einfacher werden. Ich möchte, dass der Turnaround von einer Sendung, dass man also, egal wie lang die Sendung ist, spätestens nach 15 Minuten alles im Netz hat. Das muss halt irgendwie machbar sein. Und zwar so richtig komplett mit... Beschreibung und Metadaten und Kapitelformaten und das Ganze in mehreren äh, Audioformaten. Ähm, vielleicht das nochmal so als Nachgang. Du hast ja vorhin so nach Formaten gefragt. Habe ich jetzt MP4 gesagt? Ich finde, das ist jetzt gar nicht so entscheidend, in was das jetzt encodet ist. Da muss man halt einfach das nehmen, was am verbreitetsten ist. So Und bisher war das halt MP3 und mittlerweile ist einfach MP4-Audio ist einfach angekommen in der Welt. So, es ist einfach auf jedem Player, der, na, nicht älter als. Sechs, sieben Jahre ist, ist es halt einfach da. So, abgesehen jetzt vielleicht von so ein paar Ho Chi Minh Flower Power Enterprises, Schrammelplaster, MP3-Playern, die dir im Supermarkt noch irgendwie an der Kasse mit dem Feuerzeug zusammengekauft hast. Gut, ja. Aber äh, alles, was irgendwie äh, ernsthaft das äh, behandelt, das Thema, kann halt MPEG-4-Audio und eben auch MPEG-4-Video etc. und alles, was damit verbunden ist. Was aber viel wichtiger ist und was auch ein Grund ist, warum man eben so ein Subsystem braucht, was eben verschiedene Formate erstellt, ist, dass es sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt beim Beziehen dieser Aufnahmen. Nämlich Qualität versus Bandbreite. Ja, man mag denken, dass Bandbreite kein Thema ist, aber ich kriege halt regelmäßig Mails aus Afrika zum Beispiel, wo wirklich meine viel zu großen Dateien absolut zu Recht moniert und beklagt werden, weil es halt da einfach eine, ja, eine Zumutung ist, dreistellige Megabyte-Zahlen zu laden. So. Und äh, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt mir da jetzt in diesem Automatisierungsbereich Gedanken mache. Und es gibt Gott sei auch schon so erste Bewegungen so im Umfeld, wo Leute an Systemen arbeiten, die das eben auch weiter automatisieren möchten, dass also man eben sagt, hier, jede Sendung kommt in verschiedenen Qualitätsstufen daher, ja, man kann mit Stereo, Stereo, Mono kann man unter Umständen was sparen, man kann eben durch einen möglichst modernen Codec auch eine Menge erreichen, also geht ja gar nicht mal nur um MPEG-4, das ist ja nur das Framework, sondern das AAC ja, gibt es ja mittlerweile auch in dieser High-Efficiency-AAC-Variante, dieses HE-AAC, was halt super niedrige Bandbreiten erzeugt und auch wo Stereo äh, nicht mehr so viel extra noch hinzufügt, wo die Datei dann nicht gleich doppelt so groß ist, nur weil es Stereo ist. Äh, das ist halt das eine, das setzt eben wiederum ne, moderne Player voraus, die es gibt, aber die vielleicht nicht unbedingt jetzt jeder äh, hat, schon gar nicht in Afrika versus eben so einer MP3-Variante, die dann vielleicht nicht so gut klingt, aber trotzdem mit einer niedrigen Bitrate äh, umgesetzt ist. Also es ist so eine Matrix aus gute Qualität und äh, modernes, äh, also gute Qualität, schlechte Qualität, modernes Format, nicht so modernes Format. So Eigentlich braucht man diese vier Varianten, die sich daraus ergeben, muss man halt anbieten. Ne? Alles in gut... Aber auch alles in, in modern und alles in nicht so modern und auch alles in, in nicht so gut, aber dafür eben viel kleinere Datei, weil es macht einfach einen Riesenunterschied aus. Also man sollte eigentlich jeder so eine HEAAC 24 Kilobit Version bieten von seinem Podcast, weil dann ist er halt einfach schön klein, klingt aber auch noch gut aber meinetwegen auch eine 24 Kilobit äh, MP3 Variante, die wahrscheinlich furchtbar klingt, voll mit Artefakten ist, aber die dann auch noch auf dem schlechtesten Player auch noch mit der schlechtesten Netzanbindung gezogen werden kann.
0: Findest du das dann strebenswert hier zwischen diese ja möglichst gute Qualität und möglichst niedrige Bandbreite noch so Zwischenstufen zu haben, oder, oder sagst
1: du ja? man machen. Ich meine, wenn, wenn man es automatisiert hat mit mehreren Formaten, dann ist es dann auch egal, wie viele man macht. Bloß man braucht halt erstmal ein System. Wenn das alles noch von Hand macht, musst du natürlich jeden einzelnen Encoding-Prozess von Hand anschmeißen. Klar, Skripte und so weiter, aber du musst ja auch hochladen, man musst da irgendwie Qualitätssicherung äh, machen, musst dir sicher sein, dass du auch irgendwie alles richtig verlinkst und äh, da ist viel von Hand-URLs in irgendwelche Webformulare eintragen mit verbunden, immer noch. Und das hält mich halt davon ab, weil ich einfach weiß, umso mehr Formate ich mir einen Schuh anziehe, so mehr muss ich dann halt auch immer auf jeden Fall unterstützen, weil es kann mir dann, wenn ich einmal mich dazu committed habe, kann ich ja nicht irgendwie für eine Folge dann aufhören, das mal in dem Format zu veröffentlichen, sondern muss man auch immer alles machen. Und ja, dementsprechend steigt eben der, der Aufwand.
0: Ja, genau aus dem Grund frage ich, weil wir haben auch vier Podcast, Feeds, einmal, zweimal MP3, zweimal Ogg Vorbis kodiert hm. und ähm, ja, das eine ist eben mit Musik, das andere ist ohne Musik. In der Qualität, da drehen wir im
1: Moment noch gar nicht. Genau. ihr habt dann sozusagen noch mehr Varianten. Ihr habt sozusagen auch noch einen in, unterschiedlicher Inhaltvariante, die kommt dann auch noch mit. Genau. Dann wird es halt dreidimensional. Ja, und, und
0: entsprechend, ich merke halt, wie viel Aufwand es ist, sich darum zu kümmern, dass wirklich alle auch
1: funktionieren. Genau, weil das das darf man einfach nicht vergessen, dass die diese Qualitätssicherung ist einfach extrem wichtig, ne? weil sonst fliegt einem das immer wieder um die Ohren. Und ich habe das einmal im Monat, ja, oder vielleicht weniger als einmal im Monat, aber regelmäßig passiert mir das auch. Keine Ahnung, falsch abgemischt, eine Spur war ausgeschaltet, ja. fehlt dann irgendwie, fallen die Audioclips, fehlt der andere Gesprächspartner. Irgendwie so ein Quatsch. Und dann musst du alles nochmal hochladen, dann hast du nur ein langsames Netz und dann dauert das ewig und man vertut sich und das nervt halt einfach, weil dann geht dann auf einmal so ein Tag Arbeit bei drauf und dann wird es eben wirklich richtig teuer.
0: Hörst du dann alles
1: nochmal an, um möglichst die Qualität auch so zu haben, wie du sie haben willst? Hängt vom Format ab. Die Interviewformate höre ich mir alle nochmal an. Hm. Weil da mache ich halt auch Links. Also das, das ist ja bei den Interviewformaten, also die so wissensorientiert sind, die sind ja dann auch explizit so ein Angebot mit, hier, du sollst auch was lernen. Soll es jetzt nicht nur so zuhören dann ist es irgendwie ganz nett, dass es links rein und rechts raus kam, sondern es soll halt auch noch möglichst so ein Nachschlagewerk gleich mit dabei sein. Dass man alle Fachbegriffe so was hat er jetzt gerade gesagt? so, äh, ja Was war das? Parks Observatorium. Wie hieß das genau? Wie schreibt sich das genau? Und dann schlägt man halt den Shownotes nach und dann sieht man klar, zack, klick, link, Wikipedia, alles äh, steht da, weil einem das eben gerade interessiert hat. Und ich denke, dass das ist eben das, was den Mehrwert an der Stelle dann auch ausmacht. Dass man eben so eine Sendung mehr als nur so eine Sendung begreift, sondern dass die eben auch Nachhaltigkeit hat. Dass die einfach auch noch in zwei Jahren auch noch als Nachschlagewerk zu gebrauchen ist. Umso besser wäre es, wenn man dann eben auch noch Kapitelmarken mit drin hat. Aber Kapitelmarken in ein aufgezeichnetes Interview nachträglich einbauen, ist auch ganz schön schwierig. Das heißt, die Kunst ist eigentlich immer, man müsste es eigentlich immer bei der Aufnahme machen. Weil während des Gesprächs merkt man viel intuitiver, wo man jetzt gerade einen neuen Bogen geschlagen hat, als beim Abhören. Wenn man beim Abhören erstmal ganz andere Sachen macht, da fasst man zusammen, da ist man irgendwie auf links konzentriert und während so das so läuft… Klickt man die ganze Zeit durchs Web und was ist denn jetzt der beste Link und nehme ich das und ah, Mist, warum hat die Wikipedia, die deutsche Wikipedia dafür keinen eigenen Artikel? Zack, gehe ich in die englische, da ist das also irgendwie alles ein bisschen wieder feiner aufgegliedert, solche, solche Sachen und dann, dann ist der Podcast schon wieder beim nächsten Thema und dann so, äh, war das jetzt eigentlich ein neues Kapitel? Ja, wo müsste ich denn jetzt hier die Marke äh, setzen und so weiter? Also, das sind auch auch an der Stelle sind die Tools einfach nicht äh, gut genug. Das ist ganz knifflig.
2: Ich habe inzwischen angefangen, mir Podcasts immer in 10 Minuten Häppchen auf CD zu brennen, wenn ich sie im Auto anhöre, weil mir solche Kapitelmarken total fehlen. Und mir ist recht häufig passiert, dass ich einfach über irgendwas noch nachdenke und dann dieses, dieses Zuhören einfach verliere. Warum Mich jetzt in 10 Minuten verliere, Häppchen? Damit ich dann zurückdrücke und dann fange ich wieder 10 Minuten back an.
1: Achso, also eigentlich möchtest du auch Kapitelmarken. Genau, haben.
2: aber da es sowas nicht gibt, ist das so die Behelfslösung. Weißt du was, das gibt es? Gibt's ja. Mhm. Aha. henne ei problem <lacht> Es gibt Kapitelmarken für MP3.
1: Also, man kann die Kapitelmarken da reintun. Jetzt ist natürlich noch, muss natürlich erstmal einen Player finden, der die auch abspielt. Und wenn du dich dann aber an den Player-Autoren wendest, dann sagt er, in der, welchem MP3 ist denn das drin? Ne? <lacht> ja, das ist das Problem. Aber es gibt die Spezifikation, gibt es seit mehreren Jahren und sie wird breitbandig ignoriert. Was schade ist, weil könnte man ja machen, ist ja jetzt nicht so das Problem. Eine Abhilfe wäre übrigens, dass man eben sein, wenn man eben automatisches Konvertierungssystem hat und man hat ohnehin Kapitelmarken drin, dass man dann je nach Format entscheidet, ob man einerseits die Kapitelmarken als Metadaten in die Datei reinmacht oder ob man nicht sogar den die Sendung selber an den Kapitelmarken gleich zerschneidet und unabhängig voneinander MP3-Dateien macht, sozusagen jedes Kapitel einzeln, was dann nochmal so sub-durchnummeriert ist, damit es eben in allen, dass man so quasi so einen separaten Feed hat, der nicht nur die eine neue Sendung liefert, sondern der alle Kapitel einer neuen Sendung liefert in der Reihenfolge, wie die Sendung war. Äh, weiß nur ein Beispiel, wo das mal gemacht wurde, wenn es auch technisch ein bisschen durcheinander war. Das war äh, hier Breitband vom Deutschland äh, Radio Kultur. Da äh, gab es so ein Feed. Es war aber irgendwie alles immer so ein bisschen unübersichtlich. Aber grundsätzlich eine gute Idee. Und wenn man dann einen Client hat, wo man sagen kann, ja hier bei diesem Feed bitte immer alles Neue. Runterladen und nicht nur die letzte neue oder so, dann muss ja auch mal gucken, wie die Kleinen sich verhalten, könnte das ganz gut funktionieren. Das ist also auf jeden Fall für so Special Interest ganz gut. Cool. Es gibt ja Leute, die hören das auf irgendwelchen alten Autoradio mit CD und brennen sich das dann selber und so, ne? Und wenn man dann halt äh, den Feed so gestaltet, dass die Sachen schon so häppchenweise rauskommen und sich dann auch beim Brennen in so ein normales Dateisystem äh, durch die entsprechende Benahmsung auch äh, richtig durchsortieren, umso besser, ne? episoden nummer punkt kapitel la 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 irgendwie sowas.
2: Ja, du hast eine clevere Idee, gefällt mir auf jeden Fall. Da geht echt eine Menge. muss man bloß mal machen. Hast du noch weitere Ideen für Sachen, die sich bei dem Podcast-Medium in den nächsten Jahren gravierend verändern könnten?
1: Ja, also klar. Also was jetzt, was natürlich der... Der heißeste Bereich ist es natürlich mobil. Ne? Alle haben jetzt äh, Telefone, iPhones, Androids, wie sie alle heißen. Und äh, der Trend geht sicherlich hin zu dedizierten Podcasting-Applikationen. Es gibt ja jetzt schon so einige zum Runterladen, die jetzt erstmal versuchen, so ähm, erstmal so das Minimum zu implementieren, um überhaupt als Podcast-Clients ernst genommen zu werden. Aber äh, es ist meine Hoffnung, dass man eben mit den Autoren dieser Podcast-Clients auf Mobilplattformen sich eben neue Features gemeinsam ausdenkt und dass man vielleicht auch ein paar Standards schafft, wie man das gut umsetzt. Für Feedback zum Beispiel, ich meine, mein Telefon hat ein Mikrofon. Ja. Warum soll ich ein Audio-Feedback für einen Podcast nicht sofort während der Sendung aufnehmen? Ja. Angenommen, ich höre irgendwas und es wird über irgendwas gesprochen, keine Ahnung, irgendjemand sabbelt wieder mal total kenntnisfrei über irgendein Thema... Ja hast du das Kapitel irgendwie durchgehört und denkst dir so, da muss ich jetzt aber mal meine Stimme erheben. So, was bedeutet das? Jetzt musst du dir merken, ja, jetzt musst du dir merken, dass du das tun wolltest. Du musst ja in etwa merken, worauf du dich beziehst. Dann später, wenn du dann zu Hause bist und vor deinem Rechner sitzt, musst du irgendwie erstmal dein, dein, dein Mikrofon raussuchen, dann findest du es nicht, dann plapperst du irgendwie in dein eingebautes Mikrofon, in den Laptop, schön mit Festplattensound dahinter äh, ab. So, und dann musst du noch raussuchen, wo du es jetzt eigentlich hinschickst und nehmen die Leute das überhaupt an und so weiter. Stattdessen könnte der Podcast im Feed gleich sagen, wir akzeptieren Audiofeedback. Der Podcast-Client könnte eine Taste, eine Feedback-Taste haben in seinem User-Interface, wo ich drauf drücke. Und dann weiß er erstens sofort, wie er das schicken soll: ob er eine Mail schicken soll oder ob es vielleicht sogar eine Upload-API gibt, wo dann der Client selbst das Aufgenommene direkt hinschickt, mit den entsprechenden Metatexts versieht, dass dann diejenigen, die das empfangen, auch gleich wissen, auf welche Stelle im Podcast sich das bezieht, also auf welches Kapitel oder genau welche Zeitmarke. Ja. Und äh, der Podcast-Client fügt natürlich auch gleich meine ganzen Absendedaten ein. Da steht mein Name, da steht meine Kontakt-E-Mail-Adresse, mit der ich dann wiederum referenziert werden will. Da steht drin, ob mein Name genannt werden soll oder, oder, oder nicht. Ja, alles so, 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 so eine Sachen. Und ich könnte halt während des Hörens einfach sagen, irgendwie Pause, gehen die ab, sage Feedback, Dude. Ja, also äh, was ich mal sagen wollte hier zu eurer äh, Sendung, Ich muss ich auch groß den Kontext gar nicht erklären, weil der Kontext ist irgendwie klar, ne? das und das ist so und so und da solltet ihr vielleicht euch mal das Produkt anschauen und so. Ja, okay, danke, tschüss, plumm, so. Und dann drücke ich irgendwie auf Ende und dann noch irgendwie nochmal kurz abhören. Ja, prima, alles klar, senden, so und wumm und dann geht es raus als E-Mail oder es geht einfach direkt auf deren Server und ist einfach schon eine Minute später da, so. Und dann kann einfach der Podcaster auch wiederum das viel gezielter entgegennehmen, das ist dann nicht irgend so eine... E-Mail im, weißt du, im Mischmasch mit tausend anderen unbedeutenden E-Mails, sondern es ist total klar, wie worauf sich das bezieht, weil das Subject entsprechend ist, die richtige E-Mail-Adresse verwendet wurde, etc. pp. So. Und das wäre etwas, was man halt in Apps wunderbar machen kann. Von live will ich da gar nicht erst anfangen. Ja? Also Auch wenn man einen Podcast live hört und der Podcast eben auch über äh, entsprechende Metadaten alle Möglichkeiten äh, bietet, da live äh, Feedback zu geben. Und wenn es nur so eine Frage ist, ja, die man in dem Moment beantwortet. Das ist wie mit dem Chat, ja, dann könnte man im Prinzip auch Leute, die gerade mit dem iPhone hören oder so, äh, genauso mit einbinden. Also das denke ich, sind so Bereiche, wo noch eine, wo einfach noch eine Menge geht. Das gefällt mir super die Idee, dass man gleich
0: was, habe ich noch, also an sowas habe ich noch nie gedacht eigentlich. Ja, aber ich denke, da das ist der große kann.
1: Vorteil von Podcasting. Das ist einfach interaktives Radio. Also ich finde einfach der derzeitige Zustand, das ist, das ist einfach, wir befinden uns einfach noch wirklich im, im, im Präkambrium des Radios des 21. Jahrhunderts. Das ist einfach alles, ich meine, denkt doch mal nach, was das Internet alles kann. Ja, äh, das, und vor allem das mobile Internet kann und was vor allem auch diese Devices äh, können, Location-Based Services ja, was man da alles für lustige Spielereien mitmachen kann. Und das ist eigentlich auch das, wo ich hin will. Also wirklich interaktives Radio, was diesen Namen auch verdient. Weil am Ende ist es ja so, wenn ich eine Sendung mache, gerade sowas wie Not Safe for Work, ich meine, da kommen schon so viele Tipps von den Hörern, da wird so viel im, im Chat dazu gearbeitet. Das lebt einfach davon, dass das auch von allen gelebt wird. Und es, man hört ja jetzt nicht immer nur zu, weil man immer nur hören will, sondern man will ja auch so ein bisschen so ein, 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 ein Teil dieses Gesamterlebnisses sein. Es soll ja etwas sein, an dem alle Spaß haben und alle, man hat auch, auch Spaß dadurch, dass man äh, beiträgt. Das ist also muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber für viele gibt es sicherlich immer so dieses, ah, ich würde gerne. So und was weiß ich. Und dann macht man halt so Sachen wie, dass man mal was vorbeischickt oder eine nette Mail schreibt oder was spendet etc oder im Chat was, was Kluges schreibt, aber um, umso mehr äh, man wirklich sich ein System ausdenkt, wo einfach eine Sendung wirklich das Ergebnis ist von allem, äh, ja, da denke ich, geht es hin. Da gab es übrigens vor Ewigkeiten schon auch mal den Ur-Ur-Ur-Ur-Prototyp. Das ist so lange her, dass ich jetzt sogar drüber nachdenken muss, wann das war. Das muss Anfang, das muss so 91 gewesen sein. Da lief das im Rahmen der Documenta, es war so ein äh, Piazza Virtuale. Schon mal was von gehört? Da haben die irgendwie sich so ein, ich glaube es war ein Fernsehsatellitenkanal, den sie irgendwie bespielt haben und dann war das einfach so eine interaktive Spielwiese, wo man irgendwie per Chat und per äh, Telefon und so weiter irgendwie was in diese Suppe reinschmeißen konnte. Das war noch alles extrem so kunst kunst Mäßig, ja, Aber es hat einfach schon mal zu einem Zeitpunkt äh, mit Leuten digital äh, da Partizipationen gespielt, bevor das Internet überhaupt richtig da war. Ich meine, damals gab es so Computer-Mailboxen und sowas, so diese, diese Zeit und die ersten Audio-Mailboxen waren damals äh, so hip. Aber das war an sich, fand ich auch diesen Namen sehr schön. Also diese, diese virtuelle Platz, diese, diese Piazza, an der alle irgendwie äh, mit dabei äh, mit ja mit dabei sind und irgendwie daran rumarbeiten können, dass es gar nicht mehr dieses klassische Sender-Empfänger-Auftrennung äh, gibt mit ich sende und ihr hört zu, sondern dass war alles viel mehr als so ein so ein virtuellen Raum versteht, in dem halt manche mehr beitragen und manche mehr konsumieren, aber dass diese diese dass es nicht so eine krasse Schnittkante gibt mit auf der einen Seite ist jetzt der eine oder die zwei oder drei oder vier, die die quasi liefern und die anderen konsumieren nur. Das muss sich einfach mehr auflösen, so wie es halt im Internet auch ist. so Und Audio ist halt insofern einfach ein klasse Medium dafür, weil es uns einfach die Wissensvermittlung viel einfacher macht. Bloggen und so alles schön und gut, ja. Gibt Suchmaschinen, kann man toll drin suchen, kann man prima drauf linken, Meinetwegen kann man alles machen. Das Problem ist nur, wenn du einen guten Beitrag schreiben willst, dann musst du erstmal dein das was du sagen willst in Schriftsprache umwandeln und das gelingt eben mehr oder weniger gut. Und dann hast du noch da hast du schon mal einen Reibungsverlust, da geht auf jeden Fall schon mal Energie verloren. Und beim Lesen dasselbe, ja. Das können nicht alle Leute gleich gut lesen und aus dem, was du dann stümperhaft zusammengeschrieben hast, die eigentliche Essenz dessen, was du sagen wolltest, machen. Klar, es gibt auch nicht alle Leute, die in der Lage sind, ihre Ideen in, in, in Sprache zu gießen. Das wollte ich gerade sagen. Wie, wie gehst du mit sowas um? Ja gut, das sind dann vielleicht Leute, die dann vielleicht, wenn sie besser schreiben können, für die das auch das richtige Medium ist. Aber meiner Meinung nach sprechen ist das, was wir Menschen einfach am besten können. Ich meine, das ist unsere primäre Kommunikation. Das gesamte Weltwissen hat sich, also das gesamte Kulturwissen, der Menschheit hat sich bis zur Erfindung der Schrift komplett nur durch Sprache äh, übertragen. Also so schlecht hat es nicht funktioniert. Und auch heute ist es so, dass wenn ich jetzt jemanden reden höre, so, dann kann ich einfach aus Tonfall und, und Geschwindigkeit und so weiter, da habe ich meinen eigenen äh, Lügendetektor am Start, kann ich einfach viel besser herausziehen, was, was dieser Mensch eigentlich will. Während wenn du was schreibst, ist einfach die die Möglichkeit, falsch verstanden zu werden, viel, viel, viel höher. Weil ja, du Nicht nur die spürst, Möglichkeit,
0: ich glaube, das ist sogar zwangsweise so.
1: Ja, genau. Das merkt man ja auch auf Mailinglisten und so weiter. Ne? Wie die Mailinglisten so die Leute äh, alles um die Ohren schmeißen und wenn die sich in Real-Life dann mal treffen, ein paar Worte miteinander austauschen, sind sie fern davon, sich gegenseitig so an die Google zu gehen. Also von daher denke ich, ist einfach Audio ist einfach unseren, unsere natürlichste Kommunikationsform und jetzt muss es einfach gelingen, dass man eben äh, so eine interaktive Audiokommunikationswelt auch im Internet äh, etabliert, die äh, gleichwertig ist mit dem, was die Blogosphäre jetzt schon vorgelebt hat. Dass man sowas wie Kommentare, Trackbacks etc. Verlinkung ist ja auch so ein Thema, wo äh, Podcast Apps zum Beispiel auch enorm helfen könnten. Ja, klar, ich kann auf eine Episode linken, die im Blog ist, aber kann ich schon irgendwie auf einen bestimmten Content linken? Warum, wenn ich diese Timeline mit diesen Kapiteln sowieso schon habe, warum nicht direkt auf das Kapitel linken? Und dann gehe ich da hin und dann spielt er das auch gleich. So ähnlich, wie man das jetzt bei YouTube hat. Okay. Da wurde jetzt schon auf die Sekunde äh, linken, hast, aber du kannst halt nur auf einen Zeitstrahl linken nicht auf einen von bis, ja, wenn, wenn ich sage, hier sind die fünf Minuten, wo wir bei Mobile Max über dieses Produkt geredet haben und darauf kann ich mich beziehen, dann baue ich halt auch einen Link, der eben genau meint dieses Kapitel, so dass ein Player, der diesen Link entgegennimmt, nicht nur da anfängt, sondern auch an der richtigen Stelle wieder aufhört, weil da endet diese Referenz, dass es einfach klar ist, dass es sich hier nicht um 45 Minuten, wo ich ab Minute zwölf erst zuhöre, ist, sondern fünf Minuten aus einer beliebig langen Sendung von bis so, dass es sich dabei äh, handelt. So. Und auch da muss man eben entsprechende Formate für entwickeln, ähm, Standards sich ausdenken oder zumindest erstmal experimentieren. Und da, denke ich, ist einfach ein riesiges Innovationspotenzial. Und dann kann man eben auch sehr viel mehr eine, eine Debatte machen. Wenn ich mir vorstelle, dass es sowas wie die Blogosphäre auch als Sprachsphäre gäbe, ja? dass man da so eine Vox- Mundo äh, baut, die ähm, einfach so eine, eine, eine ähm, intellektuelle Diskussion <lacht> über bestimmte Themen strukturiert und mir dann ähnliche äh, Diskussionsbäume auch engagiert, wie man sie damals noch aus dem Usenet kennt, wo jeder dann seinen Senf dazu gibt, fände ich einfach interessant. Ja,
0: manchmal gibt es ja auf YouTube gerade so Sachen, dass Leute mit Videos auf andere Videos antworten. Genau, die Kultur
1: die Kultur ist nämlich eigentlich schon da. Ne? Mhm. Nur, dass ich halt äh, diese Fest... Das mit dieser Kamera ist halt so ein bisschen komisch. Ich mhm. weiß nicht, warum da jetzt immer noch Video dabei sein muss. Immer dieses Gar hampel weil natürlich dass viele Leute auch... Auf der einen Seite äh, bringt es viele Leute vor die Kamera, die eigentlich nichts zu sagen haben, weil sie sich halt selber gerne sehen oder zeigen möchten. Ne? Gut, das kann bei Audio auch passieren, auch bei Blogs. Auf der anderen Seite hält es eben auch manche Leute davon ab, weil das auf einmal ne, auf etwas auf einmal etwas wichtig wird, was eigentlich in dem Zusammenhang gar nicht wichtig ist. Wenn ich was sagen will, dann brauche ich ja nur zu sagen, dann muss ich ja nicht noch eine Kamera auf mich auf, äh, ausrichten. Klar, also sowas wie YouTube für Audio fehlt ohnehin. Und wenn man das eben mit diesen ganzen anderen Sachen noch kombinieren kann, ich denke, die Sendungen, die Podcasting-Sendungen sind halt wichtig, um Diskussionen überhaupt erstmal anzustoßen und auch um sie zu kondensieren oder äh, durch eine populäre Sendung überhaupt erstmal das Thema dann auch, ne, weil dadurch, dass es diese redaktionelle Auswahl überhaupt gab, dass man darüber reden will, dadurch wird es überhaupt erst wichtig und dadurch entstehen dann überhaupt erstmal so Diskussionen. Genauso wie Leute ja erst anfangen, über irgendwas zu schreiben, wenn eben bestimmte bekannte Blogs darüber geschrieben haben, etc. Was hältst du von Video-Podcast? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Äh, ja, ist okay. Kann man machen. Ich habe äh, nichts zu zeigen. So. Also ich äh, würde ähm, bei manchen Formaten vielleicht so mit Screensharing arbeiten wollen, aber ich habe da mhm. bisher noch nicht die Publikationstools äh, gefunden. Also so ein Bildschirm, auf dem man quasi Sachen zeigt. Also mehr so... Ich könnte mir vorstellen, dass man so entweder halt einfach so den Browser, wenn man über das Internet redet, warum nicht dann auch das zeigen, worüber man gerade redet, das wäre das eine, beziehungsweise, dass man ähm, vielleicht auch dahin geht, dass man bestimmte Formate, das ich heißt, sowas wie logbuch Netzpolitik, wo vorher klar ist, worüber man redet, ja, warum nicht dann auch so eine Art begleitende Präsentation machen, dass man sich das eben auch anschauen kann, sodass man so wirklich so Talking-Points auch äh, noch mit aufruft oder Bilder dazu hat. So, einfach so als Begleittafel. Ne, wie, wie so ein Vortrag. Aber eben das auch als, äh, als Begleitung eines, eines interaktiven Dialogs. Ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber dafür habe ich jetzt weder... Also es ist jetzt nicht so top of my list und das stellt nochmal ganz andere Fragen in Bezug auf Publikationen und mehrere Formate wieder, ne? da muss man dann quasi mit Audio, ohne Audio, da hast du nochmal noch mal eine Dimension in deiner äh, Encoding-Matrix, die noch mit dazukommt. Aber genau deswegen braucht man eben solche Automatisierungstools, damit man eben auch so eine Sachen machen könnte. Geht eine Menge. Ist alles noch total
2: oll. <lacht> um nochmal ein bisschen auf den Inhalt zurückzukommen die Gäste, die du hast, wie kommst du auf die? Frägst du da einfach ein bisschen in deinen Bekanntenkreis rum oder hast du schon einen Experten auf dem Gebiet? Äh,
1: du meinst jetzt für sowas wie CAE. Also, genau, das ähm, ist jetzt auf
2: CAE bezogen.
1: Ich wünschte, ich hätte da eine gute Antwort. Also ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich mehr auf der Suche nach interessanten Leuten mit interessanten Geschichten bin. Es ist nicht so sehr, dass ich mir jetzt so ein Thema setze und dann gehe ich los und suche mir da jemand für. Mhm. Das wäre vielleicht manchmal auch okay, aber mh, ich habe einfach gemerkt, dass, dass für mich die Person wichtiger ist als das Thema. Auch wenn ich nicht über die Person rede, aber für mich ist es wichtiger, dass ich jemanden finde, der gut für ein Thema steht und mit dem ich auch drüber reden will und wo ich das Gefühl habe, dass der das gut rüberbringt. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber das ist zumindest das, was ich so gerne habe, dass ich eben, ich habe unzählige, ich kriege unzählige E-Mails mit, mach doch mal dieses Thema, mach doch dieses Thema, mach doch dieses Thema. Das äh, ist nicht vergeblich, weil häufig ist es auch so, dass eben bestimmte Themen dadurch mehrfach genannt werden und mir dann überhaupt auch erstmal so ein bisschen bewusster werden. Dann habe ich das so auf dem Radar und wenn dann halt einfach jemand genannt wird, wo ich dann zweimal schon, wenn jemand zweimal genannt wird, dann wird das für mich interessant. So, sagen wir es mal so. Ne? Und äh, so baut sich dann so langsam ein Bild auf. Also auf der anderen Seite wähle ich meine Themen auch immer so nach meinem eigenen Interesse. Also es ist halt auch mehr so eine persönliche Forschungslandschaft, die sich da eigentlich abspielt. Ich eigentlich lerne ich die ganze Zeit was und äh, schalte das Mikro ein und lasse Leute dabei zuhören, wie ich lerne. <lacht> das ist eigentlich so ein bisschen das, das, was da eigentlich stattfindet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich das noch so ein bisschen entwickelt jetzt.
0: Ja, dann wir haben heute einiges über, über die Sendung gesprochen. Ein Thema haben wir jetzt noch nicht so wirklich betrachtet, das ist die Technik im Studio, aber ich glaube, das Fass brauchen wir heute auch nicht noch aufzumachen. Wie viel Zeit haben wir jetzt schon verbraucht? Wir haben mit so knapp anderthalb Stunden gesprochen. Sie sind Sendung nicht zwei Stunden lang? Ja, naja. Aber eben maximal zwei Stunden. Das ist ja. Wir sind ja eine Radiosendung und daher haben wir leider die Obergrenze hier.
1: Wieso? Müsst ihr Musik spielen? Wir können, na, wir, können wir noch müssen, über Technik reden, wir müssen, mal müssen
0: dabei <lacht> Ja, du hast, äh, du hast auch einen Podcast übers Podcasten. Den richtig Lautsprecher gibt es mittlerweile wie viel Folgen
1: äh, um die fünf oder? ja glaube oder sechs weiß jetzt gerade gar nicht ja das ist so ein bisschen ähm, eine Reaktion darauf dass ich häufig einfach Fragen gestellt bekomme zu solchen Sachen und irgendwie mich nicht in der Lage sah dazu immer eine ausführliche Mail zu schreiben aber ich muss auch einiges davon nochmal mal äh, Niederschreiben, das ist auch in so einem Podcast nicht so richtig ähm, festzuhalten. Aber es ist eine gute Gelegenheit, auch mal mit Podcastern über über Podcasting zu reden. Also ich habe jetzt häufig Leute, die halt in irgendeiner Form selber Podcasts machen oder mal gemacht haben oder auf eine andere Art und Weise mit dem Medium in Verbindung stehen oder auch einfach mit Audio in Verbindung stehen. Ja, das werde ich sofort führen. aber das ist jetzt auch nicht so... Das ist jetzt nicht so der, das Outlet, wo man damit rechnen sollte, dass da jetzt in rascher Folge viele Sendungen produziert werden. Sondern immer, wenn ich so ein Thema habe, was mal behandelt werden muss, da habe ich schon noch zwei, drei auf der Liste, äh, dann, dann mache ich das, wenn die Zeit ist. So. Aber Technik ist natürlich äh, ein kniffliges Thema.
0: Wie ja, man ja hier auch
1: im Studio immer wieder...
0: Klar, sieht. kommt immer darauf an, was man für eine Situation hat. Wir sind jetzt hier bei einem freien Radiosender, entsprechend haben wir halt die Technik, die da ist, weil so ein freier Radiosender ist natürlich auch nicht gerade der reichste, mhm. weil er wird halt finanziert. Er bekommt zwar äh, Teile von Rundfunkgebühren, aber halt sehr, sehr wenig. Ich glaube, pro Bundesland sind es äh, 1% oder sogar 0,1% der, der Rundfunkgebühren. Ich glaube, bei FreeFM sind es 0,1%, weil es in Baden-Württemberg 10 freie Radios gibt und diese 0, ja, 1% unter allen aufgeteilt werden. Äh, entsprechend muss man halt schauen, wie man da zurechtkommt. Im Sendestudio haben wir jetzt ein schönes digitales, digitales Mischpult rumstehen, äh, das wir gesponsert bekommen haben von einem anderen Ulmer Radiosender. Das ist natürlich super, wenn man auf sowas zu, zugreifen kann. Was findest du denn wichtig an Technik? Wie, wie läuft
1: es bei dir? Wie ich finde wichtig, man? dass Technik gut ist. Also ich bin kein Freund von so halben Lösungen. Muss man natürlich immer sehen, was man sich leisten kann. Aber ich das ist halt bei Audio ist es so. Es wird es wird halt ab der Aufnahme immer nur noch schlechter. Ja, nichts wird besser. Das heißt, man muss halt möglichst gut starten. Und deswegen sind gute Mikrofone wichtig. Und natürlich auch die Aufnahmesituation ist äh, wichtig. Deswegen habe ich mir mein Studio aufgebaut und es jetzt versucht, so akustisch auch äh, möglichst auf Vordermann zu bringen. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, und äh, wichtig ist mir eigentlich alles. Also es muss halt, muss halt gut klingen, es muss irgendwie gut handelbar sein, es muss eben äh, der Gesprächssituation angemessen sein. Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit Headsets, die jetzt vielleicht nicht die gleiche akustische Qualität haben, wie es so Großmembran-Mikrofone haben, aber die eben den Vorteil haben, dass Mikrofonabstand immer gleich ist, sodass Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben mit Mikrofonen, damit ganz gut umgehen können oder nicht sehr viel falsch machen können, sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig und natürlich immer mit Kopfhörern arbeiten, das, das halte ich für absolut unverzichtbar. Also man kann keinen Podcast aufnehmen, ohne einen Kopfhörer aufzuhaben.
0: Das heißt, du gibst auch immer allen deinen Gästen Kopfhörer. Mhm. Gut, beim, beim Headset. Es ja, ist, ja ja, ist auch
1: unerlässlich, wenn man auch nur äh, einmal irgendwas einspielen will. Mhm. Also man kann, man kann ja keine Soundclips einspielen ohne Kopfhörer. Sonst müsste man die ja im Studio über die Lautsprecher absp äh, abspielen und dann hat man wieder Feedback. Also das, das geht gar nicht anders. Aber auch so beim Gespräch, wo jetzt nichts eingespielt wird, finde ich es gut, weil man eben ruhig und äh, leise und bestimmt reden kann und sie jetzt nicht auch noch die Verständigung im Raum Thema ist. Wenn jetzt jemand ja. schlecht hört und man sitzt drei, vier Meter auseinander, äh, man will sich ja nicht anbrüllen.
0: Ja, das äh, zu den Mikros. Du erwähnst öfter in deinem Podcasts dass du Mischpulte sehr wichtig findest. Wir haben jetzt hier bei unserer Aufnahme gerade nicht unbedingt ein Mischpult, Warum meinst du, dass man das braucht? Ähm,
1: da muss ja jeder so sein Ding äh, finden. Ich meine, man will ja ohnehin, irgendwann wird es halt digital. Die Frage ist, wann. Ne? Und hm. äh, was für mich erstmal absolut wichtig ist, dass man äh, latenzfreies Monitoring hat. Das heißt, das, was ich im Kopfhörer höre, muss einfach sofort da sein. Und bei normalen digitalen Schnittstellen wie USB und Firewire und so weiter, äh, kriegt man halt in der Regel schnell so eine Laufzeitverzögerung rein, sodass das Signal halt immer so ein bisschen nachwabert und nachscheppert. Es ist einfach nicht dasselbe, als wenn du wirklich so das sofortige, direkte Lichtgeschwindigkeitsaudio äh, in den Kopfhörer kriegst und das ist einfach für so ein gepflegtes Gespräch, finde ich das sehr wichtig. Das heißt, man braucht ohnehin einen Mix, der schnell ist, der latenzfrei ist. Und wenn man jetzt über keine Audioschnittstellen verfügt, die ausgesprochen latenzarm sind, die es auch gibt, aber die dann auch teuer sind, nicht unbedingt nur deswegen, aber zeigt sich einfach so, dass das bei den meisten nicht so als so wichtig angenommen wird, weil Audiointerfaces meistens zum Aufnahmen, Aufnehmen von Musik und nicht von Aufnahmen von live gesprochener Sprache gedacht sind, beziehungsweise wenn dann sowieso nochmal lokales Monitoring gemacht wird, aber dass man so wirklich so einen Mix von mehreren Leuten hat, der vielleicht dann auch noch komprimiert ist und das sollen dann auch noch alle live in den Kopfhörer kriegen, latenzfrei, das ist so ein Setup, das ist nicht ganz einfach herzustellen, aber es lässt sich einfacher machen mit einem guten Mischpult. Und es gibt Mischpulte, die haben auch schon so Kompressionen mit drin, da muss man einfach schauen, dass die entsprechend dimensioniert sind. Richtig cool wird es halt jetzt so mit, dieser, mit diesen digitalen Mischpulten, weil die haben halt... Ein digitales Mischpult konkurriert mit einem analogen Mischpult, das heißt, die haben ihr ja Audio-Processing intern so fix am Start, dass man da jetzt keinen Unterschied hört. Aber die haben halt natürlich alle Vorteile von einem digitalen System, Abspeicherbarkeit, Presets, etc. Und natürlich dann auch in der Regel massenweise Effekte, Kompression, Kompressionen, was man auch irgendwie braucht, kann man sich damit halt alles zusammenbauen und man hat eben alles an einem Ort und man hat auch ein relativ klares User-Interface und man weiß, welchen Regler man dann hochzieht. Ich meine, wenn man sich so mit digitalen Schnittstellen, äh, Firewire, USB-Interfaces beschäftigt. Ich meine, geh mal von einem zum anderen. Ich meine, wenn du dein Eins hast und das kannst du benutzen, wunderbar, dann bist du bei irgendjemand anders, der hat ein anderes, ganz andere Software, ganz andere Steuerung, ganz andere Oberfläche, alles ist anders. So. Mischpult, man kann sich heutzutage, also ein Mischpult ist so ein bisschen wie so ein Auto. Ja. Du kannst heute in ein Auto einsteigen, es hat ein Lenkrad, es hat irgendwie drei Pedale oder zwei und du weißt, wo du drauf treten musst und du weißt auch in etwa, okay, dann gibt es noch einen Schlüssel oder einen Knopf, um das Ding irgendwie zu starten, aber dann der Rest ist irgendwie klar. Es gibt Unterschiede, aber eigentlich funktioniert jedes Auto gleich. Und bei Mischpulten ist es ein bisschen ähnlich. Das heißt, Mischpulte können einem die Sache doch sehr einfach machen, weil man das Wissen schnell von einem Mischpult aufs andere übertragen kann. Und so kann man dann auch gut, äh, gut wachsen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gibt's auch immer wieder coole Lösungen. Das ist eben nicht so einfach zu beantworten. Es gibt einfach verdammt viele Ansätze, wie man das Problem lösen kann. Man muss bloß wissen, was man äh, für unverzichtbar hält. Und für mich ist unverzichtbar gute Audioqualität bei der Aufnahme, absolut, äh, absolut kompromisslos niedrige Monitoring-Latenz. Also der Mix, den ich mache, der muss im Kopfhörer sein und zwar sofort. Und ich will halt gut digital mehrspurig aufnehmen. Das sind eigentlich so meine Voraussetzungen. Da gibt es alle möglichen Bandbreiten von billig bis äh, mega teuer. Meinst du, die ganze Technik
0: ähm, ist ausreichend den Bedürfnissen von Podcastern entsprechend oder meinst du, dass die Hersteller da äh, Podcaster noch viel zu wenig beachten?
1: Ja, überhaupt nicht beachten. Also ich meine, es gibt zwar so podcaster ja, aber das sind dann meistens so ein mikrofon über USB mit irgendeiner dusseligen Software dahinter zum Aufnehmen. So, das ist so diese Annahme, dass es sich beim Podcasting um so eine Art Tagebuch verfassen handeln würde. Das so, ist natürlich Quatsch. Also bei manchen ist es so, aber das ist jetzt nicht eigentlich das, worum es geht. Was mal cool wäre, wäre so ein Gerät, was man auch gut mitnehmen kann. Vier. Mikrofonvorverstärker, die was taugen, mit, äh, wo man mehrere Mixe äh, erstellen kann mit äh, für jeden Mikrofoneingang auch einen Kopfhörerausgang. Ja, sowas gibt es zum Beispiel gar nicht. Also es gibt es natürlich, aber nur so im profi radiobedarf wo man nichts unter 3000 Euro kaufen kann. Ähm, so, was halt eine digitale Schnittstelle hat, was jeden Kanal auch über USB oder Firewire oder welche Schnittstelle auch immer, am besten über Ethernet gleich, an den Rechner liefert zum Aufnehmen, aber was auch selber schon aufzeichnet. So ein Gerät gibt es nicht. Das ist einfach nicht existent. Und das wäre einfach top. Henkel dran und fertig. Das wäre eigentlich die optimale Podcasting-Lösung, dass ich dann einfach noch, noch vier Headsets dazu habe, die stecke ich da irgendwie ran, das Ding in die Steckdose oder wenn es geht, warum nicht, auch mit Akkus, ja, dass man das in so eine kleine Tasche äh, sich irgendwie umhängen kann und dann läuft man irgendwo los und äh, ab geht da der Peter. Vielleicht noch zwei zusätzliche Mikrofoneingänge für Live-Situationen. Das weiß ich, wenn man auf der Bühne sitzt mit vier Leuten und man äh, will dann auch noch ein Mikrofon haben für Fragen aus dem Publikum und vielleicht noch ein zweites Mikrofon für ein Atmo-Mikrofon. So, das wäre eigentlich äh, das optimale Podcasting-Device. Sechs Kanäle, davon vier für, äh, für Gespräche mit vier Kopfhörerausgängen, und vor allem gleich eine SD-Karte drin, dass man eben den ganzen Kram auch mehr aufnehmen kann. Und natürlich, wenn wir eh schon dabei sind, am besten auch gleich noch ein Streaming-Client drin, dass man eben auch gleich von da live senden kann. Das wär's.
0: Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. So ein Koffer. Ja, über die Technik könnte man natürlich stundenlang reden. Machst du ja auch in, in, im Lautsprecher. Ja, ja. ja ähm, können wir jetzt hier in dieser Sendung nicht machen, aber... Du hast gesagt, man muss auch gut starten und es fängt eben beim Mikro an. Und du sagst, du benutzt gern Headsets, aber bei den Mikros, wie? Ja, was ich eben ganz oft höre, ist eben dieser Satz: ja, es kommt drauf an, was man machen möchte. Stimmt ja auch. Es mhm. kommt immer auf diese Aufnahmesituation drauf an. Was gibt es denn da für Unterschiede in? Charakteristiken in Unterschiede, dynamische Mikrofone zu Kondensatormikrofone. Was nehme ich denn wann?
1: Ähm, naja, wenn das immer alles so einfach zu beantworten wäre. Also es gibt halt grundsätzlich dynamische und ähm, Kondensatormikrofone. Grundsätzlich gilt, dass die dynamischen Mikrofone in der Regel einfach mehr Ansprech, Ansprechsignal brauchen, weil es halt der mechanische Schub der Luft erzeugt den Strom und ähm, das hat den Nachteil, dass man eben in der Regel sehr diszipliniert sein muss beim Besprechen dieses Mikrofons, weil umso weiter man wegkommt, umso eher verschwindet man komplett. Das hat man bei Kondensatormikrofonen nicht, die sind halt so sensitiv, dass wir auch einem auch noch aufnehmen, wenn man weit davon weg ist und das hat halt alles entsprechende Vor- und Nachteile. Vorteil bei dynamischen Mikrofonen ist, dass man eben sehr viel besser Umgebungsgeräusche abschneiden kann, weil alles, was einfach eine bestimmte Distanz hat, taucht irgendwie gar nicht mehr auf, weil es nicht mehr genug Kraft hat, irgendwas in diesem Mikrofon zu bewegen, aber es ist natürlich dann auch so, wenn jemand mit dem Mikrofon nicht umgehen kann oder keine Kopfhörer auf hat und das selber monitort und nicht bemerkt, dann äh, ne, ist man irgendwie auf einmal wieder so nicht nah genug dran, dann kann man das irgendwie alles nicht so richtig verstehen. So. Ähm, es gibt auch gute äh, dynamische Mikrofone, die so ähnlich funktionieren wie Kondensatormikrofone, zum Beispiel die, die wir jetzt hier gerade verwenden, die finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich habe die das erste Mal gesehen hier, diese M99 von äh, Bayer Dynamik gibt auch noch teure von Schuhe und so, die auch ganz gut funktionieren. Ähm, so, aber dann ist halt die nächste Frage ist natürlich, wie will man es montieren? Tischmontage äh, hat alles Vor- und Nachteile. Ist, äh, man ist halt nicht so beweglich. Man muss halt immer in dieselbe Stelle gucken, quasi in dieselbe Stelle äh, sprechen. Es ist einen Platz weg auf dem Tisch. Das, ist das Problem ist, wenn man jetzt irgendwie auf dem Tisch rumhaut, so, dann hat man immer gleich äh, das alles mit auf der Aufnahme drauf, dann, will man, dann muss man sie halt wieder aufhängen, dann braucht man auch entsprechende Aufhänger, die hängen dann irgendwie direkt vor der Nase, wenn man dann am Tisch herum sitzt, dann kann man sich gar nicht so richtig angucken, weil man sich die ganze Zeit durch so, so einen stangen mikrofon äh, anschielen muss. Das ist halt immer die Frage. Deswegen nehme ich ganz gerne die Headsets, weil die sind einfach auch optisch nicht im Weg und man kann sich immer gut angucken und sie sind leicht und haben einfach den Vorteil, dass der Mikrofonabstand dann immer konstant ist. Dafür sind es natürlich kleinere Mikrofone, die jetzt nicht so viel Volumen aufnehmen wie so ein Großmembranmikrofon. mikrofon Alles Vor- und Nachteile. Was mache ich denn, wenn ich
0: jetzt rausgehen will und äh, draußen nicht so, genau was da an, nicht so genau
1: weiß, was da an um Umgebungsgeräuschen auf mich zukommt? Ja, ist die Frage, ob es vielleicht die Umgebungsgeräusche sind, die du aufnehmen willst. Ne, Ich meine, wenn du jetzt so Soundscaping machen willst, mit ich laufe durch die Stadt und ihr hört mir alle zu, wie, was da so auf mich einschlägt, dann willst du natürlich mit Kondensatormikrofonen arbeiten und vielleicht sogar mit solchen OKMs, die du dir in die in die Ohren reinsteckst, die aussehen wie so Walkman-Kopfhörer, die aber eigentlich Mikrofone sind und die eben auch so stereophonisch, wie dein Kopf gebaut ist, aufnehmen. Was den Vorteil hat, dass du dadurch eine extreme stereo äh, Reproduktion hast. Wenn da irgendwie jemand an dir vorbeigeht, dann hört sich das danach auf dem Kopfhörer einfach genauso an. Und das habe ich jetzt neulich zum ersten Mal gehört.
0: Wie, also ich stecke mir praktisch die Mikrofone ins, in Ohr. Die, ins Ohr, aber das Mikrofon zeigt nach, außen. zeigt nach außen, also nimmt von außen auf so, wie meine Ohren normalerweise auch funktionieren.
1: Genau. Das okay. heißt, du nimmst genauso auf, wie du es auch normalerweise, der, der Schall bei dir ankommt, was das was eben im, im Ergebnis so ist, dass die stereophonische Aufnahme, wenn du sie dann über einen Kopfhörer wieder reproduzierst, möglichst genau eben diesen Eindruck, wie du ihn auch normalerweise hast, wiedergibt. Und wenn du dich, was weiß ich, hol dir mal solche Kopfhörer, steck dir an so einen äh, mobilen Rekorder und dann lauf mal über so einen Marktplatz, geh einfach mal durch die Stände durch äh, versuch nicht so viel mit dem Kopf hin und her äh, zu wedeln, sondern so relativ straight und bewusst da so durchzugehen und dann stellst du dich vielleicht auch mal irgendwo in die Mitte und drehst dich ganz langsam so um 360 Grad und dann hörst du das danach wieder an, da kann einem echt ein Schauer über den äh, Rücken laufen also gerade, ich, ich habe mal in Jerusalem so Aufnahmen an der Klagemauer gemacht und so weiter ja, keine Ahnung, ob man dafür eigentlich getötet wird, wenn man das macht, aber das, das klang einfach irre danach. ja es waren einfach fantastische äh, Aufnahmen, die einfach so irre live waren, wie nur irgendwas. Das ist halt für Soundscaping ist es gut. Wenn du aber jetzt durch die Stadt läufst, um dort ein Gespräch zu führen mit jemandem, während du so läufst, vielleicht auch über die Stadt, ja wo aber, sagen wir mal, die Umgebungsgeräusche jetzt nicht so wichtig sind, aber du trotzdem draufhalten willst, dann würde ich halt auch. Ja, wäre das Optimale, wären auch so Headsets, weil dann hört man sich gegenseitig, kann aufnehmen, brauchst natürlich ein entsprechendes Aufnahmegerät mit mehreren Eingängen und wo man auch zwei Kopfhörersignale bei rauskriegt. Ähm, wenn du jetzt aber partout zwar unterwegs sein willst, aber möglichst nichts von der Umgebung drauf haben willst, weil die aufnahmefeindlich ist, weil du in der Fabrik stehst oder so und es dir nicht so sehr darum geht, jetzt total den Eindruck von wo bin ich denn drauf zu kriegen, vielleicht so ein bisschen noch, dann sind dynamische Mikrofone wiederum ganz gut. Aber dann brauchst du halt auch entsprechende äh, Sprechdisziplinen. Dann gibt es natürlich Leute, die man interviewt, die wollen jetzt nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, dass sie aufgenommen werden, weil sie das nicht gewohnt sind. Da nimmt man dann halt äh, diese Lavalier-Mikrofone, die man sich halt einfach hier so ranklippt, was du so Chris wenn du im Fernsehen aufgenommen wirst. Ja. Was hältst du von dem Mikrofonen? Hast du da Erfahrungen mit von so Anclips-Mikros? Ich habe viel Erfahrung, aber nur, äh, wenn ich selber irgendwie... Mal im Fernsehen aufgenommen wurde oder so. Für solche Aufnahmen wird das ja verwendet. Ich habe die jetzt selber so Pod fürs Podcasting noch nicht zum Einsatz gebracht. Weil dann stellt sich ja gleich die nächste Frage: äh, Rumlaufen heißt ja auch Kabel oder nicht Kabel. Dann kommt man schnell in diesen Funk-Mikrobereich äh, und da wird es richtig weird, weil da musst du dann irgendwie mit mit Funkfrequenzzulassung und wofür man auch noch Genehmigung braucht und was nicht genehmigungspflichtig ist und was dir, wo dir vielleicht die VBT noch in die Quere kommen kann etc. Das kann ich jetzt gar nicht alles so im Detail wiedergeben, da bin ich selber noch so am Gucken und am Forschen. Abgesehen davon, dass das scheiße teuer ist. Da gibt es dann auch schon so erste digitale Modelle, die eben auch so digitale Übertragungen machen und die Gute Qualität, äh, anpreisen. Ob sie die halten, weiß ich nicht. Das könnte nochmal ganz interessant sein. Ich glaube, dass gerade in diesem Funkmikrobereich digital oder kurz oder lang sich über 2,4 Gigahertz durchsetzt, dass man also eigentlich so in diesem WLAN-Bluetooth-Bereich äh, rumfunkt. So, da gibt's so ein paar Systeme, aber die sind auch noch nicht so hochportabel. Aber das wäre natürlich top. Ich hätte das ganz gerne so ein, ich hätte gerne so ein Headset eingebaut mit, mit bidirektionalem Funk. Das wäre wirklich der Knaller. Also wo du praktisch nur dir das Headset aufsetzt genau. und alles andere ist irgendwo in einem Empfänger. Genau, vielleicht noch ein Akkupack so in die Tasche ja. mit so einem kleinen Kabel, aber dass man zumindest nicht irgendwo mit verkabelt ist, sondern ich laufe einfach so frei rum, habe aber dann auch noch äh, ein Monitoring-Signal, aber da kommen wir wieder ins alte Problem, da muss man natürlich auch die entsprechende Latenz da äh, garantieren. Das äh, könnte knifflig werden, aber da kann man sich dann auch helfen, indem man so ein Local-Monitoring macht. Weil Das Problem ist ja immer nur die eigene Stimme, nicht die andere. Das heißt, wenn ich ein System habe, einen Kopfhörer, der alles in meinen Kopfhörer gleich rein monitort, was ich da rein spreche, ja, aber mein Signal halt zu dem anderen schickt, der es dann vielleicht mit 10 Millisekunden Verzögerung hört, aber für den das irrelevant ist, weil ne, das ist egal, das ist für ihn äh, genauso wie normal. Audio braucht ja auch Zeit, um durch die äh, Luft zu fliegen. Und das, was er sagt, wird mir dann halt wieder zugespielt. Das war das wirklich rattengeil. Dann könnte man halt so über Veranstaltungen laufen und so. Und da könnte man dann vielleicht auch äh, optional eine dynamische Sprechkapsel einbauen. Das wäre auch noch eine Option, dass man da eben auch gut isoliert ist. Das ja. Aber sowas gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste zumindest.
0: Beim Mikrofon spricht man ja oft davon, dass sie eine Charakteristik haben, also jedes Mikrofon. Was hat das ist zu bedeuten und was heißt es für meine Aufnahme?
1: Charakteristika, also Die Charakteristik eines Mikrofons sagt aus, in welchem geografischen Bereich das Mikrofon den Schall gut empfängt. Also das Einfachste ist halt so eine Kugelcharakteristik. Das ist das, was man sich schon denkt. Das empfängt quasi von jeder Richtung gleich gut. Es gibt also ist das Mikrofon in der Mitte, Mitte von so einer Kugel und eben aus allen Richtungen. Genau, also egal von wo man es bespricht, es, es, es empfängt theoretisch gleich gut. Es gibt auch noch so spezielle Mikrofone, sogenannte Grenzflächenmikrofone. Das sind so die Teile, die man auf so Konferenztischen hat, um solche Konferenzkommunikationen zu ermöglichen. Das sind so Teile, die so ganz flach auf dem Tisch liegen. Die sind auch ganz interessant eigentlich als billige podcasting lösung aber ich habe damit noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Ähm, dann gibt es halt die Nieren ne, die halt deshalb so heißen weil sie halt so eine, diese Nierentischform äh, haben in ihrer Ausdehnung das sind halt Mikrofone, die eben nur einen bestimmten Bereich vor dem Mikrofon nehmen und die gibt es dann in verschiedenen äh, Ausdehnungsstufen, also Nieren und Hypernieren, die dann halt äh, nochmal extra schlank sind, man spricht halt von Richtmikrofonen, wenn man wirklich so eine extreme Niere hat, ist eben das Mikrofon wirklich nur in so einem ganz schmalen Kanal Sachen empfängt. Also es gibt zum Beispiel diese Hypernieren-Richtmikrofone, mit denen man so typischerweise Interviews in lauten Situationen macht, die trotzdem noch gut klingen, so diese fernsehreporter so. Ah, jetzt haben sie den Cup gewonnen, wie war es so? Ne? Und dann hält er dem anderen das Mikrofon hin. Und wenn der ihm aber das Mikrofon entreißt, dann ist er auch schon nicht mehr zu hören, weil das Ding einfach wirklich nur in so einem ganz kleinen Bereich eben direkt vor der Kapsel überhaupt was mitnimmt, da aber dann wiederum extrem sensibel ist. Also wenn ich jetzt vor diesem Wort Niere noch Super oder Hyper oder
0: irgendwas davor habe, heißt es üblicherweise, dass es halt... Extremere ein kleinere Ausrichtung, Kanal. genau.
1: Ja. Eine normale Niere heißt halt einfach nur, dass das Ding so nach vorne sich irgendwie aus... Beziehungsweise von vorne äh, einsammelt. Und es gibt dann auch immer die entsprechende Grafik dabei bei jedem Mikrofon, wo man das eben so sieht, in so einem 360-Grad-Kreis, ist dann eben eingezeichnet, wie das ist. Kann man halt, ich meine, wir haben jetzt hier wahrscheinlich auch eine Niere, wenn ich jetzt hier um dieses Mikrofon rumgehe und der Abstand ist halt immer der gleiche, dann merkt man jetzt, jetzt bin ich hier an der Seite, jetzt ist definitiv keine Kugelcharakteristik, jetzt komme ich halt wieder rein in die Niere, mich wieder zu hören, auf der anderen Seite das gleiche Spiel so. Also das äh, macht es, glaube ich, relativ klar. Wie das hier mit der Ausbreitung ist. Ja, und da muss man einfach auch wieder gucken. Ne? Stimmt der Preis? Will ich eher was Dynamisches, was äh, sich von Hintergrundgeräuschen nicht so ablenken lässt? Oder will ich äh, Kondensatormikrofon, was eben möglichst feingliedrig alles äh, entgegennimmt? Bauform. Ne? Dann ist halt noch entscheidend, ob das Ding Strom braucht. Dynamische Mikrofone brauchen halt in der Regel keinen äh, kein Strom. Um betrieben zu werden, Kondensatormikrofone, wie der Name schon sagt, da ist halt ein Kondensator, das heißt der muss halt geladen sein, damit der überhaupt äh, Stromschwankungen liefern kann, So, weil ja das Signal eben dadurch erzeugt wird, dass ich auf die eine Kondensatorplatte spreche, die dadurch eben geringfügig in die andere, zur anderen hingedrückt wird und durch diese Schwankungen, durch diesen Abstand ändert sich dann halt der Strom. Und deswegen sind die halt so feinfühlig, weil er sich nicht mechanisch so viel bewegen muss. Das ist wirklich nur so die geringe Schwingung, die eben das eine Kondensatorplättchen aufnimmt von der, von dem Schall, die eben dazu führt, dass das Ganze in Strom umgewandelt wird. Während beim dynamischen Mikrofon, äh, bewege ich halt eine, einen Magneten in einer Spule oder eine Spule Magneten, je nachdem, wie rum das gebaut ist. Im Prinzip ist ein dynamisches Mikrofon nichts anderes als ein umgedrehter Lautsprecher. Ja. Es ist wirklich ein weites Feld. Ja. Da gibt es keine eindeutigen Aussagen. <lacht> Wäre ja auch noch schöner. Wär und noch
0: schöner. das hier wird mit Sicherheit auch nicht die letzte Sendung sein, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, aber halt ich glaube, wir kommen langsam mal zum Schluss. Okay. Nicht, nicht nur wegen unserer Zeit, aber wir jetzt auch noch andere Termine. Und wir haben doch über einiges gesprochen. Mhm. Ja, Tim, vielen Dank, dass du da warst. Ja, bitteschön. Das freut uns sehr. Ähm, habe ich mir schon lange mal gewünscht, äh, dich in, in der Sendung zu haben. Und du warst ja schon mal bei Def Radio, aber da war
1: ich leider noch nicht dabei. Ja, aber da haben wir auch über Podcasting geredet. Ich habe ja keine anderen Themen. <lacht> naja, wie gesagt, man kann ja <lacht> durchaus drüber reden. Hat sich ja was getan. Ähm, mhm.
0: äh, ja, Holgi hat ja auch neulich gesagt, dass äh, bei dir in NSFW, dass, dass es doch bestimmt mal interessant ist, eine Sendung regelmäßig zu wiederholen. Und gerade das Podcasting, Eignet sich da meiner Meinung nach gut dafür.
1: Eine Sendung, also ein Thema zu wiederholen? Ja,
0: ein also. Thema. Ach so. Ich weiß, ich glaube eine vorletzte Sendung oder Ach so. so ja, irgendeiner,
1: irgendeiner wird immer genervt sein von Wiederholungen. Andere nicht. Ja
0: gut, <lacht> ähm, da muss man den Podcast nicht hören, die Sendung. Die das
1: Folge. muss man ja sowieso nicht. Eben. Gut. Haben wir Alles klar. Haben wir Ja, danke nochmal. Sagen wir Tschüss hier. Na klar.
2: Tschüss. Ciao.
0: heutigen der Radio Sendung habt ihr unser Interview mit Tim Pritlove gehört. Die Moderation haben Michi und Matu übernommen und die Musik kam von Emerald Park und Avastar. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur nächsten der Radio Sendung und bis dahin wünschen wir euch einen super Start ins Jahr 2012. Ciao!